0: Wow, was für Wow! Wie hart kann man es verkacken zu klatschen, Leute? Das war ja gar nichts. Okay,
1: nochmal eins, zwei, drei. Ey. Okay, das, das ist immer wir wieder. wieder. Oh. <lacht> Das ist fast genauso cringig wie dieses Hey na wie
0: geht's?
1: Back
2: at it again with the
0: cool Film Podcast. They did it. Oh, oh, We did oh. It.
2: yeah. Ja. wieso wieder da Leute? Ja ich bin auch wieder da. Ich war eigentlich schon hier letzte Mal bei einer Folge dabei und dann. <lacht> <Throwing> <lacht> und dann
1: hat's Tobi verkackt. Ich hab's verkackt. Das war alles meine Schuld, dass ihr jetzt keine Halloween Folge ja. hattet. Das also hart, also
2: äh, hier ist Kuba aus den ersten drei Folgen, Woo! Äh, back at it. ich bin froh wieder hier zu sein. Äh, ich bin froh, dass Tobi und Tore den Laden geschmissen haben äh, in und der Zwischenzeit. Ja, immer noch tun. Äh, big respect, big ups. Gerne geschehen. Ja, und äh, aus diesem jubilatorischen, äh, ja würde man sagen, Anlass haben wir beschlossen über Kriegsfilme zu reden.
0: Cause, why not? Ja, yeah, why not? not? So mal ein bisschen was Positives Make in der Welt setzen. war, not love. Es gibt so viel, es gibt so viel Krieg und so viel Böses in der Welt und wir dachten uns einfach mal ein Gegenzeichen. Einfach mal. Über Krieg reden. Über Krieg reden. <lacht>
1: Anstatt Krieg machen reden wir einfach über
0: Krieg. Ja, und das ist nämlich, das ist so die, ja, da, ist so Gegenzeichen, weißt du? Yeah.
2: Ja. Die Folge ist ja auch nicht nur Kriegsfilm, sondern Kriegsfilm, Schrägstrich, Antikriegsfilm? Fragezeichen. Oh, Fragezeichen. Kann man überhaupt einen Antikriegsfilm machen? Ist nicht, Wenn man uns, Krieg dasteht? Ist nicht
1: jeder Film irgendwie ein Antikriegsfilm. Aber lass uns erstmal über was anderes Film. reden. Sind wir
2: nicht alle Menschen?
1: Was habt ihr gesehen diese Wochen, die wir uns nicht gesprochen haben? Wer möchte den Anfang machen? Ich. Danach ist Tor, dran. To, Tore redet jetzt. Leglos. Tore. Tores, Tore's Monolog.
0: Ich hatte gestern ein Brut total anstrengenden Tag mhm. und äh, also die ganze Story behalte ich euch jetzt mal vor. Nee. Ähm, das kommt im Behind-the-Scenes-Podcast. Yeah, äh, wir nehmen jetzt nämlich auch immer noch eine halbe Stunde extra Podcast auf, weil wir hier sind. Das ist
1: eine, das ist eine Lüge. Nee, äh, hat auf
2: Contract für unsere Patreon äh, <lacht>
1: genau. für unsere Patreon Supporter. Das machen wir dann wirklich. Als schneiden wir, wir vorne immer das ab, weil ja. das, das ist nicht zugänglich ja. für alle. Jeder,
0: Premium Support Bitches. Jeder, der uns 50 Dollar im Monat <lacht> überweist, der ist drei Star General und der
1: kriegt dann immer einen extra Podcast auch noch. Und die, die äh, politisch problematischen Sachen, die wir immer vor dem Podcast besprechen.
0: <lacht> ich weiß nicht, wovon du redest. Kulturrevolution. Now. Und, dann habe ich mir auf jeden Fall nach diesem Dreckstag gestern, oder was heißt Dreckstag? Ich bin nicht so ein negativer Mensch, das war einfach ein bisschen schwierig, ähm, habe ich mir äh, The Incredibles 2 angeguckt. Der lief in so einem kleinen Programmkino bei mir in der Nachbarschaft. Da bin ich hingegangen und habe mein Ticket bezahlt und dann noch Popcorn, um das Kino an sich auch zu unterstützen. Denn cool. davon, davon machen die nämlich mehr als vom Ticketpreis an sich. So. Ja, habe ähm, ist auch so ein
2: Bottich genommen? Oder? Und
0: ich... Incredibles 2 Leute, ich war nicht darauf vorbereitet, den so gern zu haben am Ende des Tages. Das ist ein richtig guter Film und das ist nicht nur ein guter Film, sondern auch eine verdammt gute Fortsetzung vom Feeling her, da greift wirklich dieses, ich habe mich gefühlt wie als ich damals, das äh, mit, keine Ahnung, ja, das erste Mal mir den ersten Teil reingezogen habe.
1: Wann kam der raus der erste 2003 oder so, ne? Vor
0: 14 Jahren, glaube ich. Great. Ich glaube 2004. 2004, ja. Damn, Ja ja. Da war ich zehn. Und der zweite Teil knüpft direkt an die Geschehnisse vom ersten an, also mit diesem äh, äh, hier Untergräber, der dann da aus dem Boden rausgeballert Ach, schon, der kommt auch so einen und, und geändert, Keiner untergräbt mich. Ja, genau. Und mit dem Fight geht der zweite dann weiter. Wirklich? Ja, wirklich. Damn. Literally. Und äh, zeigt dann, was äh, das Aftermath von dem Ganzen ist. Das ist so ein bisschen der, und mehr will ich auch gar nicht sagen. Leute, äh, ja, ganz, ganz schwere Empfehlung Das ist echt total cool. Vor allem, die, jede einzelne Figur hat nicht nur total geile individuelle Superkräfte, die auch endlich richtig geil eingesetzt werden. Also auch die ganzen Kiddies machen wieder geilen und relevanten Shit mit ihrer jeweiligen Superkraft. Eine Sache, die ich in Marvel-Filmen teilweise schwer vermisse, wo es scheißegal ist, wer da gerade wen bekämpft, weil am Ende des Tages geben die sich einfach Fäuste in die Fresse teilweise. Ähm, geil. Sondern auch... Äh, wirklich Charakter, die haben ja. di und nicht vollkommen innovativ, also sowas wie Violet, das Troubled Mädel, was irgendwie Schwierigkeiten mit dem Jungen hat und dann anfängt... Girls äh
2: with Daddy Issues.
0: Aha. Hell yeah. <lacht> gotta,
2: get, gotta get my suit on to get the golf Girls with Daddy Issues. <lacht> <lacht>
0: Gott,
2: Das war shit, dude!
1: Oh, nee,
0: Kuba. Oh, Kuba willkommen zurück.
1: Hey. Ich weiß, warum die letzte Folge nicht ausgestrahlt wurde. Also Wir ja, alles, also nicht.
0: <lacht> nicht, nicht, alles nicht extrem innovativ, aber, aber sehr, sehr gut gemacht und sehr ehrlich und sehr, sehr glaubwürdig. Ähm, und Actionsequenzen, die ich so noch nie gesehen habe. Und das ist auch alles, was ich dazu sagen möchte.
1: Easy. Cool, Easy, cool. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir angucken werde. Warum nicht? Weiß ich nicht. Irgendwie hat mich das nicht interessiert. Und die Fortsetzung, not? Die Fortsetzung in meinem Kopf war immer, ich hatte damals 2004 das PlayStation-Spiel, The Incredibles, uh. was quasi die Geschichte fortgeführt hat. Das hat nicht die Geschichte aufgegriffen vom, äh, glaube ich zumindest... Ich glaube, das war da, oder was bei Ab durch die Hecke, wo es die Geschichte fortgeführt hat? Du Kein hast ein Plan. Ab durch What? die Hecke Videospiel oh, gehabt? Holy shit, man, das hat leider richtig viel Spaß gemacht. Da konntest du mit Golfschlägern Leute verprügeln.
2: Ich glaube, du meinst GTA.
1: <lacht> <lacht>
0: GTA war ursprünglich nee, ich ab hab durch die Hecke. Hecke.
1: Ja, <lacht> ja ich weiß es nicht mehr. Ja, doch, noch irgendwie sowas. Aber uh, ich denke, ich, mein, ich snatch das... diese Chips-Packung. <lacht> <lacht> Und dann fährt
2: eine Prostituierte am Straßenrand rum.
0: <lacht> Denn ich mag den Keks. <lacht>
1: Okay, Kuba, was hast du Schönes oh. gesehen die Woche? Die Wochen, die Monate?
2: Also, ich meine, ich, ich, ich war im Kino, aber es waren nicht meine Film, sondern ich war bei der DVD-Premiere äh, von einer Aufzeichnung von Christoph Schlingsiefs Theaterinszenierung Kirche der Angst. Und ich weiß nicht, ob das hier in den Rahmen passt.
1: Klar, du hast es gesehen, erzähl. Sind es bewegte Bilder? Ja. Ja, dann talk Von der Kino. Theater.
2: Okay, ähm, Christoph
0: Schlingsief,
2: deutscher Filmregisseur, hat auch so viele geile Trashfilme gemacht. Äh, leider verstorben vor zehn Jahren am Krebs und es war eine Aufzeichnung von seiner Theaterinszenierung Kirche der Angst, und das ist eine Inszenierung, wo es um seinen äh, Krebs geht, also um seine Erkrankung, und hat das in so einem nachgebauten Kirchendings inszeniert, und das ist fast wie eine Messe, nur halt mit so einem inszeniert, äh, wie ein Theaterstück, und es ist richtig krass, also es ist auch, geht richtig nah ran, weil was er macht ist äh, quasi, er benutzt sich selbst äh, bei seinem Sterben als Stellvertreter, um den Tod irgendwie politisch öffentlich zu machen, weil über den Tod nicht viel geredet wird. Und das, okay. ich finde es cool, weil es gibt so, ähm, ähm, es ist ein bisschen so ein Klisch Klischee, ich weiß nicht, so westlicher Kunst. Ja, ich, ich bin, ich bin ein Künstler und ich sterbe, lass mal eine Oper drüber mhm, schreiben. Der oder?
0: leidende Künstler. Ja, ja, genau.
2: Geil. Und das ist irgendwie oft sehr narzisstisch, finde ich. Und ich finde das irgendwie, das langweilt mich inzwischen auch so irgendwie. Ja, sterbst halt, bist du tot. Erzähl mir was Interessantes. So. Äh, oder, Jesus Christ. Ja, und das Ding ist, äh, das, schön, ja, das, das Schöne daran ist, äh, Schlingsief ist nicht narzisstisch dabei, sondern er, er versucht damit irgendwie, glaube ich, einen Diskurs zu öffnen. Oder hat versucht. Ähm, Rip in Peace. Rip in Peace, Mann. Und, es ähm, ist richtig krass, also das irgendwie, da geht so gibt so Aufnahmen von seiner Kindheit, aber es ist alles so... Rest in
1: Peace
0: in Peace?
2: <lacht> rip okay. in Peace, Digga.
0: God, I know your memes. Ja,
2: Rip in Peace, ähm, Kuba. und das ist richtig krass, weil er benutzt sich selbst richtig konsequent als Material. Und das ist wirklich, also es gibt wirklich einfach Tonaufnahmen, er hat da so Tonaufnahmen auf seinem Diktiergerät gemacht und das ist einfach, welche, wo du so einen Nervenzusammenbruch hast und das spielen sie einfach ab zwischendurch, wo einfach ähm, Darüber redet, wie es ihm gerade geht, was er gerade durchmachen muss, was er denkt. Und es ist halt richtig hart. Und es ist doch nicht so. Krass, okay. Und es gibt am Ende auch nicht so eine Auflösung von seinem. So ja, und jetzt gehe ich mit Würde in die Dunkelheit. Sondern es ist einfach so eine. Es ist wie eine offene Wunde. Aber mhm. es ist, das ist Und auf dieser Ebene hat das, glaube ich, etwas sehr Humanistisches und Solidarisches. Ähm, ja, und es war sehr äh, beeindruckend, fand ich. ja. Das war zwar cool, war so eine Premiere, aber jetzt ist gerade auch richtig viele von schlimmem Sieg wieder rausgekommen. Ich würde auch allen empfehlen, sich Filme anzugucken, weil halt früher halt vor allem solche Trash-Filme, aber mit, mit so interessanten politischen Aspekten äh, und so ein bisschen, bisschen Kunstfilme. Im Grunde sind es eigentlich noch lustige, eklige, splatterhaftige, so auch ein bisschen so politisch unkorrekte Trash-Filme, aber auch mit einem hohen Anspruch. Und ich glaube, äh, das ist ein guter Einstieg für den. Okay. So das deutsche Kettensägenmassaker 120 Tage vom Bottrop, ja, alles hatte, tolle
0: Filme. Ich hatte ja gerade so ein Seminar, wo wir uns unter anderem auch mit sowas auseinandersetzen werden und ich bin mal sehr gespannt drauf, denn ich habe da bisher noch überhaupt gar keinen Bezug gehabt, so in meinem Leben zu, so, weil ich halt so als ja, und deutschem, äh, nicht A-Kino generell. Und noch nicht mal, also selbst mein, meine Beziehung zu deutschem A-Kino ist, ist eher sehr, spotty. Ja. Also oh, ich bin nicht. halt ein hollywood groß Ich würde so.
2: würd auch allen vielleicht empfehlen, die sich das gerade anhören, wenn ihr einen Einstieg für Christoph Schlingensief haben möchtet, der lustig ist. Es gibt eine Serie, die er gemacht hat, U3000, wo er so etwas wie eine Talkshow in Berliner u bahns gemacht hat. Das ist einfach, es ist wie die Eric Andre Show, nur 30 <lacht> Jahre vorher. Also er rennt da rum, kreuzigt Leute, macht Voodoo-Rituale in der U-Bahn und lädt irgendwelche Schlagersänger rein, verarscht die und äh, schreit rum und es ist einfach, es ist wahnsinnig.
0: Willst du sagen, Eric Andre ist Schlingensief?
2: Äh, <lacht> <lacht> ich, 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 Eric Andre ist quasi äh, der amerikanische Schlingensief, naja.
0: Schlingensief ist nicht tot. Schlingensief, nein. Okay, exklusiv in unserem Podcast. <lacht> ja, Schlingensief
2: ist nach Amerika <lacht> <lacht> durchgebrochen. Ja.
0: Und ist jetzt ein racially nicht so leicht zu identifizierender 30 Jahre alt. Oh, oh, no! Oh, why did you go for it? Oh, no. oh, Abort. Transgression, Kunst. <lacht>
2: Das ist richtig äh, So, geil. zurück zur Ernsthaftigkeit. Ja, aber ich, äh, das Geile ist auch, äh, sie hat tatsächlich angefangen in der Filmindustrie als Aufnahmeleiter bei der Lindenstraße.
1: Also, What? Ja. Lindenstraße war dieses, dieses deutsche... Dieses deutsche
2: Dokusop, ja. Und ist,
1: äh, wow, ich kenne die Lindenstraße. Ich wollte fragen. Ja. Du kennst die Lindenstraße nicht? Nee, ich war ungefähr so eine Forschung. das ist so dieses, wie heißt das jetzt? Jetzt gibt es doch wieder sowas. Das Jetzt ist wieder sowas. Ja, ja, ja äh, Berlin Tag und Nacht. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ja, das ist ey. nicht wieder sowas. Hört nie, was? Das ist was anderes. Berlin N Tag und Nacht ist eine vollkommen andere Geschichte. Ja, aber es
2: ist wie East Enders. Ja. No, ja, okay. Okay. okay, jedenfalls äh, war der mal Aufnahmeleiter bei... Äh, <lacht> Entschuldigung. Es war, er war so Aufnahmeleiter bei, bei Berlin... Bei äh, Berlin <lacht> 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 Tag und Nacht. <lacht> 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 ah. bei, der, bei der Lindenstraße. Und es gibt eine Folge von U3000, da lädt er so eine... Der älteren Schauspielerin da rein. Und er war schon bekannt so als politischer Theater und Filmemacher. Und dann ist er so in dieser U-Bahn drin rum, dass dieses Schauspieler und dann gibt es das Mikro. Und sie ja, Christoph, ich kenne dich ja noch, als du in der Lindenstraße gearbeitet hast und du warst so ein netter Bub und jetzt machst du so einen Schmarrn und, <lacht> und er sitzt einfach neben mir und ist so, ja, oh Gott, ja und, und tut so fast, als ob er heulen würde, also verarscht die richtig oh Gott. und ist so richtig, ja, oh, ja und dann nimmt er so das Mikro weg und so, ja, vielen Dank, man merkt, die Anne hat ihren Text gelernt und er fängt dann <lacht> einfach an zu applaudieren und alle Leute muss applaudieren, einfach so weiter. dann geht er wieder weg von ihr. <lacht> <lacht> Nein. Es ist so gut. U3000. Wo kann man das finden? Äh, es gibt alle Folgen davon gerade noch auf YouTube. Nice. Von U3000. Gebt euch das mal. Das ist crazy. Crazy.
1: Okay. Ja, ich habe äh, auch... Ich war im Kino im Arsenal am Potsdamer Platz. Äh, Kino für Internet. Nur, äh, ne? ähm, mhm. Ich habe Nosferatu gesehen. Wow, was, was, für was? was für ein Hit, ich hab gehört, und, wie ist es, ich habe gehört, es äh, Leute mögen. Soll ein Banger sein. Ja. Ja. Das ist ein richtiger Banger, ich habe das gesehen mit einer Live-Pianistin, was wahrscheinlich das beeindruckendste war, die hat das ganze Ding aus dem Kopf gespielt, die hatte keine Noten und gar nichts. Ja, ich kenne die, die ist, die ist sweet. Und die hat halt wirklich, äh, ist so, die, ja, die, die ist krass, so Finger. zwei Stunden quasi durchgespielt. Ja? das ist abgefahren. Mhm. Ähm, und am Anfang hat man sich noch total drauf konzentriert, weil das so wirkte, als ob das nicht dazugehört und irgendwann mhm. verlief das so ineinander und das war sehr beeindruckend. Ähm, obwohl der Film eigentlich so lang ist, kam der einem nicht so lang vor. Okay. Obwohl natürlich aus heutiger Sicht da ein paar sehr cringige Einstellungen waren. Also so, um, wenn die Supergeschwindigkeit gezeigt haben, haben sie halt das Material schneller abgespielt. Wo man dann, wie in den wo, 90ern. Wo, wo man dann sieht, wie dieser, dieser, äh, wie nennt sich das, denn, diese Kutsche dann losgerast <lacht> ist mit diesen Pferden und die Pferde da vorne irgendwie mit dem Kopf gewackelt haben und dabei so zappeln, als ob die gerade einen Schlaganfall hätten oder so. Aber... Ja, und dann halt Nosferatu, der halt immer da steht einfach nur und er steht halt da, er sieht nicht böse aus, gar nichts und er guckt nur, er sieht, er sieht halt manchmal einfach aus wie so ein armer kleiner Junge, der im Regen steht und dann nimmt er so seine langen Finger und durch die Lichteinstellungen erwirkt er dann über den Schatten im äh, Darth Vader Style irgendwelche Leute und die fassen sich dann so an die Brust und an die Stirn, Brosche
2: und sterbender Schwan. das also ist ja interessant, dass du das sagst, weil ich finde, es gibt ja das äh, Nosferatu Remake von Werner Herzog mit Klaus Kinski als Nosferatu. <lacht> Wirklich? Ja, ja.
0: Ja, natürlich.
2: Und ähm, ist und. Du dumm? Yeah, und, äh, und, und wenn du sagst, er wirkt ein Stimmt. bisschen wie so ein, wie, so ein, wie so ein trauriger, komischer Junge. Bei Werner Herzog, der zieht das richtig durch. Ja, Bei ihm ist der einfach so eine, wie so, ein, so eine traurige, irgendwie so ein Außenseiterfigur, der irgendwie nicht so in diese Welt gehört und einfach irgendwie komisch ist.
0: Ja, so ein Frankenstein.
2: Ja, aber auch gar nicht mal so. so, so ist wirklich irgendwie, er hat wirklich etwas fast Kindliches an sich. Das ist, irgendwie, uh, und wenn du, das ist interessant, dass du dieses Element aufreißt, weil ich glaube, uh, so Werner Herzog hat das auch gesehen und hat das richtig uh, durchgezogen.
1: Möchtest du mir gerade sagen, ich bin Werner Herzog? Nein. Oh.
0: Uh, exklusiv <lacht> in diesem Podcast. Tobi to Wodert ist Werner, Her Werner Herzog.
2: Werner Herzog ist mein Vater. Was? Nein! Geile Weiber sind mein Fetisch. <lacht> <lacht> What? Ich glaube, Jalisa sieht das ähnlich.
0: <lacht> oh
2: Gott. Woher ist das
0: jetzt? Ah, wollte ich mal droppen, die Live. Oh, <lacht> habt ihr mal das Video gesehen, Ist wo Jesus die einem Schwan eine pfeift? <lacht>
1: Okay, Jesus ist der Typ von der Straßenbahn. Ja, ne? genau, und das ist
0: okay. so geil. Der geht aber so aggro auf den Schwan zu, ja. der ihn, glaube ich, irgendwie angemacht hat oder sowas und baddert dem aber so richtig <lacht> an und gibt dazu noch so einen Assi-Spruch. Wisst ihr, das? Also, dass, oh Gott, wisst ihr, ja, dass Jesus eigentlich German.
2: Jesus im echten Leben wie Jonas oder Jonathan heißt? Ja,
0: natürlich heißt er das.
2: Obwohl, okay, wenn wir jetzt schon gerade bei so einem Deutschrap sind, weil das war gerade eine Line von Flair. Oh, ich gebracht und das habe ich gebracht, weil es gibt gerade auf YouTube, das empfehle ich auch, ein richtig geiles Flair-Interview, mhm. wo, wo er so erzählt, so, jetzt muss ich einfach so erzählen, so, ja, ich war ein Pearl, habe Geld bekommen und ich sitze da, alles geil. Und dann kommen solche Hertha-Fußballspieler äh, Hertha rein. So. Und ich sehe schon, die sind am Ballen. Das sind keine Opfer, die haben Geld. <lacht> und die kommen, setzen sich da hin und das, dann die Leute gucken so auf sie und ich merke, Alter, die Energie geht weg. Ja, die Energie, die gerade bei mir war, Geht rüber zu denen. Und weißt du, da kommt auch gleich so eine so eine Olle mit eng Kleid und dicken Arsch rüber zu denen. Und ich merke, Alter, die Energie geht weg. Also sage ich, Digga, hol Jalil. Also, aber wieso? Halt's Maul, hol Jalil. Jalil kommt. Jalil, was ist die Gage? Was ist die Gage, die Leute bekommen? 6000. Jalil, du gehst jetzt an die Bar, holst Dom Perignon für 6000. <lacht> Und er kommt dann alles so mit 10 Flaschen, Dom Perignon, 600er Flaschen, ich geb den Typen ein, ich geb den Fußballspielern ein, ich geb den einfach irgend, den DJ ein, ich gebe einfach irgendjemand, der vorbei läuft ein, ja, und ich merke, die Energie kommt zurück, ja, und die Olle mit dem Arsch kommt auch zu mir rüber, Oh God. und ich hab die Energie, ich find's einfach geil, weil für ihn ist das wie so ein Naturgesetz, so, Alter, die Energie muss <lacht> zu mir kommen, ja, die Energie geht weg, ich muss die Energie zurückkommen, dann sagen sie, ja, aber 6000, so, ja, Digga, was sind 6.000, wenn du am Ende der Baller warst? <lacht>
1: wir reden jetzt immer noch über Jesus, ja? Nee, wir reden über nee, Flair. <lacht> Geile Weiber sind das mein Fetisch. Also, wenn, ich, wenn ich mir jetzt hier nämlich angucke, so Jesus, wie er wirklich heißt, hört sich das an wie so ein anti-autoritär erzogener Waldorfschüler. Christopher Jonas Klaus. Das ist sein voller Name. Klaus ist sein Nachname, ne? Jesus ist ein klaus <lacht> Schönen guten Tag, Herr Klaus,
0: wie geht's Ihnen denn so? Ja, so muss er auch aufs Amt gehen, ne? <lacht> Ach, <das stimmt. lacht> Herr Klaus. Der, der kriegt da auch nicht schneller eine Nummer. So.
1: Glaub, glaubst du, der muss zum Amt gehen? Ja,
0: locker. Jesus ist nicht border genug, als dass er nicht zum Amt gehen müsste. Kann mir keiner erzählen, dass der tatsächlich so krass ist.
2: Digga, aber was ist dann schon zum Amt gehen, wenn wir nach Boah, <lacht> Ich sehe schon, wir mein neues Meme Da ah. das ist kein neuer Meme, das ist Flair, Digga. Oh. Weil die Energie geht weg. Die ja? Energie wir, geht wir weg, müssen, Alter. Digga,
1: ich brauch die Energie. Die Energie geht weg.
0: Was, ist die Gage? Okay, aber dann lass uns doch halt um, zu unserem
1: ja. heutigen Thema kommen. Ja,
2: jetzt
1: wieder
0: Krieg. der Krieg. Wieso? Was sind, was sind Themen? Krieg.
2: Auf der Tanzfläche, er
0: schrie, <lacht> <lacht>
2: schwitzende Menschen. <lacht> Von wem ist das? Wir ich glaub, machen Party. <lacht> Alter, das war früher auf der Schule. Oh, das Disco. war ein
0: Banger. Ja. Das war ein richtiger Banger. Arzen ich weiß Party. nicht, wo. Man <lacht> man <lacht>
1: Ich habe keinen Plan. Das war Nena mit den Atzen. Ja. Nena Was war mit das? den Atzen. 2009,
0: 2010. Ja.
2: Wir machen Stroboparty. Strobo da war ich nicht in Deutschland. Das ist abgegangen, Alter. Ja, das, waren, das waren die
0: guten Partyzeiten. Ja. Da bin ich noch feiern
1: gegangen.
2: Ja. <lacht> Heute nicht mehr. Aber es läuft nirgendwo irgendwie Low on Flowrider, also da gibt doch keinen großen oh, oh.
1: Puro letzte Woche Low oh. on
2: Flowrider. Oh. Apple Bottom Jeans. Boots, boots with the fur, with the fur. All oh, looking at
1: Und oh, no. Fuck that.
2: She hit the flop. She hit the flop. <lacht>
0: you know. no, no.
1: Okay, lass uns über Krieg reden. Okay. Boah, da sind
0: die Achtjährigen damals so abgegangen zu. Okay, acht, da warst du acht? Nee, bisschen älter war okay, ich schon.
2: Leute, bester Kriegsfilm. Go. What? Uh, definiere
0: bester. Ja, mhm.
1: oder was ist, was Oder was ich. Würde, möchte ich
0: da ganz gerne akademisch rangehen.
1: <lacht> Nein, was ich halt meine ist, ähm, ist halt schwer zu sagen, wenn siehst du als bester jetzt realistischster. Ja, oder keine Ahnung, was
2: ist für euch so der quintessentielle
1: Kriegsfilm? Das Intro von, oder äh, die Introsequenz von Saving Private Ryan. Aha, okay. Tore?
0: Ja, Saving Private Ryan ist ein Kandidat, äh, den kannst du bei dem Thema immer erstmal an Anfang stellen.
2: Ja, ich finde den mittelmäßig.
1: Echt? Ja. Ich finde den Film auch, würde ich nicht sagen, den besten überhaupt, weil ich finde, nach der Introsequenz nee. ist der sehr nach, aber ich finde die Introsequenz ist eine der besten Introsequenzen überhaupt. Ja. Zusammen mit der von Lord of War.
2: Also ich, ich weiß auch nicht, weil ich bin, wenn man über Realismus spricht, ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von, von, äh, von in, wenn man solche Themen bearbeitet, bin ich gar nicht so ein Fan von Realismus, man sagt irgendwie, man muss das realistisch darstellen. muss man auch nicht. Äh, oder man auch nicht. Man, Ja, aber, aber so und aber das, das ist und so Und so wird man dem gerecht. Und ich glaube eben nicht, ich glaube eben, wenn man sich so schwierigen Themen nähert muss man auf einer bestimmten Ebene eine sehr spezifische Ästhetik oder Stilisierung dazu finden, die einen Ausdruck dafür verschaffen kann. Aber ich, äh, eigentlich um beim, beim Thema zu bleiben, ich würde also stark machen, ähm, eigentlich drei Filme, wenn es um Krieg geht. Und das sind Apocalypse Now, natürlich, äh, Full Metal Jacket mhm. und äh, Common Sie, was ein russischer Film ist, äh, Das ist der krasseste Shit ever.
0: Jo, war, los. War, 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 was, wenn ich von den dreien
1: nur die erste Hälfte von Full Metal Jacket gesehen habe?
2: Du hast nicht Apocalypse Now
1: gesehen. Ich glaube, es ist bei mir sehr lange her, ich kann mich jetzt nicht zwangsläufig erinnern, was alles in Apocalypse ja. Now war. Aber, das sind, Aber Full Metal Jacket habe ich auf jeden Fall gesehen. Das war, das, Full Metal Jacket war mit Private Paula, ne? Ja. Ja, 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 ja okay, den habe ich und dann das gesehen.
2: Und Ding, das Ding ist, weil, weil, weil Apocalypse Now und äh, Full Metal Jacket, die, die erklären dir was aber right. können die, die, die bringen dir was bei so also ich finde Saving Private Ryan ist halt irgendwie so eine Darstellung
1: woll, okay wollen wir mal durch ein bisschen unterscheiden und vielleicht über einzelne Kriege reden die dargestellt werden weil ich glaube das ist auch ein großer großer Punkt weil ja, aber ich das finde ist Vietnam ja mhm. Vietnam kannst du nämlich anders darstellen wird vom amerikanischen Kino anders ja. dargestellt als zum Beispiel der Zweite Weltkrieg und dann ist immer auch die Frage aus welcher Perspektive Ja, Ey, äh, noch mal kurz, bevor ich es vergesse, ich hatte mir, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, vor ein paar Wochen hatte ich mir Dunkirk noch mal angeguckt mhm. oh. und da hatten wir noch drüber geredet, weil ich fand den Film, als ich ihn gesehen habe, super geil. Ja. Als ich ihn mir jetzt noch mal angesehen habe, hatte ich viele Probleme mit dem Film, die ich beim ersten Mal sehen nicht hatte. Äh, und das größte Problem ist nämlich, da, da hatten wir beide drüber gesprochen: Man sieht viele schöne Aufnahmen von der Stadt. Es wurde in Dunkirchen gedreht. Das Problem ist, dass die Stadt natürlich nicht die historische Stadt ist, die sie einmal war. Vor allem, wenn man sich mal Dokumentation mit Bildmaterial, Originalbildmaterial dazu anguckt, sah die Stadt komplett anders aus. Diese Stadt war nicht zerstört. Die sah nicht aus wie eine zerstörte Stadt. Man hat keine Zivilisten gesehen. Und am Strand, wenn du da rüberfliegst, siehst du halt... Hast du Dunkirk gesehen? Ja, ja. Wie viele Leute waren da ungefähr am, äh, am Strand? Schätz mal
2: sowas weiß ich jetzt nicht, aber... Äh.
1: Nein, also du hast ja den Film gesehen, aber wie viele waren denn im Film, so ungefähr da am, am Strand? Einfach mal so schätzungsweise.
2: Ich, ich weiß das nicht. Ich, ich kann auch so schwer sagen, wie viele? Keine Ahnung, 100? 100?
1: Was? Meinst du jetzt meine Soldaten? Ja, oder? ja, die Soldaten, die am, am Strand da waren.
2: Ach, keine Ahnung, sagen paar Tausend. Ich kann sowas schwer einschätzen.
0: Ja, okay, was, was hattest du gesagt? Ja, du, du, wir okay, wir, wir haben drüber ja gesprochen. 400.000 hätten 400 da sein sollen. Ja.
1: Und das ist halt nicht der Fall. Du siehst da ein paar Reihen stehen irgendwie am Strand und ein paar Soldaten. Du schätzt halt, dass es vielleicht, wenn du hochschätzt, kommst du vielleicht auf 30.000. Mhm. Ja, wenn du denkst, es sind viele. Und das ist das größte Problem. Die Leute standen halt so dicht gedrängt in Dunkirchen eigentlich an dem Strand, weil es ich meine, es sind 340.000 evakuiert worden. Und da sind halt, ne also wenn man jetzt darüber sprechen will, warum die Deutschen nicht zugerückt sind, das war halt, weil Hitler sich äh, mit den Generälen angelegt hat und einen Stopp befohlen hat für fünf Tage. Aber es sind trotzdem einzelne äh, Wehrmachtsflugzeuge rübergefunden und haben Bomben in die Menschenmassen reingeworfen. Und das muss man sich halt vorstellen, das bringt halt in dem Film nicht, weil man überhaupt keine Scale hat und versteht, wie dicht gedrängt da Menschen standen an diesem Strand. Hm. Aber... Das hat mich beim ersten Mal nicht gestört. Das hat mich beim ersten Mal nicht gestört, weil ich mich damit, weil ich, äh, ich habe den damals gesehen im IMAX Sound irgendwas mhm. ähm, und ich war vielmehr auf diese auf diese Geräuschskulisse, die halt ja. unglaublich war, äh, vorbereitet. Ich hab, fand viele Sachen cool, zum Beispiel, dass man deutsche Soldaten nie gesehen hat. Ne, du hast ja, ja. einmal ein, nur den Rücken von einem deutschen Soldaten gesehen, als der damit sein Flugzeug gelandet ist und dann abgeführt wurde, der Pilot. Aber du hast ja sonst immer den Feind nicht gesehen. Du hast ja immer nur Kugeln gehört von wo die kommen und so. Und das war schon sehr cool. Ähm, ich hat beim ersten Mal gucken auch nicht so gestört, dass der Film durcheinander erzählt wird. Dass der Film ja an, zu drei Zeiten morgens, mittags, abends passiert und das total durchgemischt ist. Das hat mich nicht gestört. Das hat mich beim zweiten Mal gucken extrem gestört. Ähm, dass, dass ich das nicht, nicht mehr so im Kopf habe. Also wie gesagt, das ist, das ist ein Film für diesen, oder ein Kandidat für dieses, du guckst den zweites Mal und verstehst, warum du ihn beim ersten Mal so gut fandest. Aber ich weiß nicht, ob man
0: äh, wie valide diese, diese Kritik dann am Ende des Tages ist, denn das erste Mal hattest du, hattest du einen Eindruck und der Film hat was, hat was gemacht.
2: Ja, aber eigentlich ist ja, naja, natürlich ist es valide, wenn du eigentlich so ja ein Film, äh, also die besten Filme halten ja mehrmals aus, wenn du guckst.
0: Ja, also es gibt gut, ja da würde ich mich glaube Filme, ich auch generell anschließen, äh, dass meine Lieblingsfilme diejenigen sind, die ich immer wieder gucke und sie immer mehr mag, weil ich immer mehr entdecke. Mhm. Aber ich finde, man kann trotzdem einen Case dafür machen, dass, ein, äh, dass die erste Seherfahrung nicht unbedingt dadurch beeinflusst werden muss, wie man es beim zweiten Mal dann irgendwie wahrnimmt. Ja, das stimmt natürlich, aber. Und das auch nicht unbedingt den Film.
1: Also, weiß ich, ich habe noch ich hab ein Gegenbeispiel, wo es andersrum war: Mad Max Fury Road. Was, den genau. findest du beim ersten Mal nicht so geil? Ja. Boah, da bin ich voll mitgegangen
0: sofort. Uh. Ich, bin, ich, bin da, ich bin da so... Auch cool. ein, Krieg, ich genau auch ein Kriegsfilm. Fand ich teilweise... Ja, naja. naja, teilweise ja, Verfolgung. Nein, nein, nein. Verfolgung, okay, Roadmovie. Jetzt ja. kommt der ja. Roadmovie <lacht> vor. <lacht> okay, ähm...
1: Ja, ja aber Dunkirk ging euch nicht so? Äh, also ich meine, ich habe
0: da jetzt das historische Wissen nicht hintergehabt, deswegen ist mir sowas nicht aufgefallen, von wegen, das sind zu wenige Leute. Ich habe da nur Menschenmassen gesehen und mir keine Gedanken drüber gemacht. Und äh, das, also ich fand, den, ich fand den sehr eindrucksvoll und auf eine ähnliche Art und Weise wie Geräuschkülse, äh, Dialoge. Private Ryan, Also ja, genau, also die Geräuschebene ebene sowieso und Sounddesign und so weiter und so fort, bemerkenswerter Film und dadurch einfach eindrucksvoll, auch wenn Haben das, auch einen
1: Oscar dafür bekommen, ne?
0: Das ich garantiert. Ja. Würde mich wundern, wenn nicht. Ähm, äh, aber auf eine ähnliche Art und Weise wie Saving Private Ryan, weil der den Zuschauer in so eine, in so eine ganz konkrete Situation reinsetzt und äh, versucht zu vermitteln, wie einzelne Figuren in der Situation das erlebt haben. Wie sich das angefühlt hat, wie sich das angehört haben muss, wenn so ein Bomber irgendwie über einen äh, wegballert. Ähm, ach, kein Bomber, aber... Oder wenn irgendwie so ein die, die Schiffe über, über Meer irgendwie platschern, wenn das Wasser irgendwie steigt und so weiter und so fort. Also das irgendwie greifbar macht, haptisch macht, taktil, Oberflächen und so.
2: Ja, unter dem Aspekt fand ich den ja auch ganz gut gemacht und interessant. Aber im Grunde genommen, wenn ich über äh, Kriegsfilme rede, die, die mich beeindrucken, die ich interessant finde, da, da geht es eben darum, die erklären die etwas von der Logik oder von dem Zustand von Krieg. Also auch im ja. in da etwas davon wie äh, bestimmte Strukturen da im Krieg. Also ich meine, ein Krieg ist ja ein bestimmter Form von Zustand und... Ähm, was macht dieser Zustand Menschen oder wie kriegst du sie in diesen Zustand rein? Und das ist, äh, eigentlich wenn ich dann über Apocalypse Now und äh, Full Metal Jacket äh, rede, das sind genau die Filme, das sind Filme, bei denen es um Prozess geht. Ja. Um einen quasi, ähm, ähm, und ich, äh, ich meine, Tobi, du hast Full Metal Jacket gesehen, ne?
1: Ja, ist schon eine Weile her. Aha.
2: Also, um, Full Metal Jacket ist sehr spannend, weil es gibt ja die zwei Hälften des Films. Und die erste Hälfte ist eben dieses... Äh, Bootcamp, La ne? Das Bootcamp mit diesen ikonischen Szenen, mit diesen vulgären... Äh, Drill Sergeant. Drill, hm. Drill Sergeant. Und das Ding ist, ähm, äh, was da gezeigt wird, ist eben, äh, dass quasi jede Struktur, die eine stark hierarchische Ordnung hat, hat irgendwie so etwas wie eine perverse Unterseite, wo es... Ähm, in der quasi so eine kleine Art von Exzess äh, statuiert ist, aber weil diese Form von Exzess äh, dich dann später stärker bei der Stange hält. Das ist eigentlich wie Karneval. oder Das ist ein klassisches Beispiel von... Oder Junggesellen... Ja, ich ich erkläre erklär das. Also es gibt äh, zum Beispiel einen Junggesellenabschied. Ne? Mhm. Das ist ein ganz klassisches Beispiel davon. Ist, äh, weil jetzt dann irgendwie danach du geordnet leben sollst, nicht mehr feiern gehen sollst, zu Hause bleiben willst. Mhm. Jetzt man einen Stripper ficken. Ja, genau. Aber, aber das, wird, das wird gestattet, nur damit es danach nicht gemacht wird. Ähnlich funktioniert ein Karneval in der Stadt, werden Dinge gestattet, bestimmte Regeln werden gelockert für einen Tag oder so und dann Rest des Jahres ist dann Ordnung. Purge. E ja.
1: ja. Oh, damn, son.
2: Ja, bei der Purge geht es ja eigentlich auch um so etwas. Äh, und bei Full Metal Jacket haben wir das Ähnliche, wenn es eben diesen Drill-Sergeant gab, der dann immer diese, weißt du, so irgendwie so ich weiß es nicht, man hört es halt, Eskimo-Mösen sind furchtbar kalt, das ist, wenn die da langlaufen, das singen, das ist, das ist nicht irgendwie einfach nur witzig, weil es witzig ist, sondern eben dieser vulgäre Unterdings ist elementar, damit diese Struktur funktioniert, weil diese Leute müssen eine Distanz zu sich haben und denken irgendwie, ach, ich bin ironisch hier, ich bin nicht vollkommen Soldat, um effizient zu existieren. Das und da, aber, weiß ich nicht, das da sind
1: Marines, die sind alle freiwillig da.
2: Ja, ja, aber das ist ja, der. trotzdem müssen die erstmal äh, umgebildet werden. Und das, das sieht man ja, es gibt ja das, wie ist nochmal der eine Sergeant, äh, der sich äh, dann den Amoklauf macht? Äh, oder Paula. Dann den,
1: Private Paula. Genau, Private Paula
2: ist ein Beispiel eben davon, das Problem von Private Paula ist, er nimmt es zu ernst.
1: Mhm.
2: Er internalisiert es wirklich. Später äh, Sergeant Joker, die Hauptfigur, er ist eigentlich der effizienteste Soldat, er ist der effizienteste Killer. Natürlich macht der Witze.
1: Nee, das Schlim das krasse, was ich nur meine, weil ich Bezug nehmen will auf den, äh, wie heißt der? Joker, ne, sein Spitzname. Ja, dann, ja. ne. Das ist halt, ich finde, es wird halt auch äh, am Character design wie er da auftritt. Ne, Er hat ja dann diesen Peace-Anstecker und so zum Beispiel drauf. Und er bringt halt Leute um und läuft mit diesem Hippie-Zeichen im Endeffekt ja, um.
2: Aber das ist eben diese ironische Distanz. Ja. Deswegen hast du ja auch das bekannte Ende, wo die, nachdem sie das Ding abfackeln, den Mickey-Mouse-Song singen. Hm. Das ist, äh, ach so, das, das, das <lacht> habe ich gesehen am Ende, äh, äh, zerstören Kann sie eine Stadt, gehen alle, hinten brennt alles und die singen dann den Mickey Mouse Song, wenn sie so laufen. Also es geht darum, diese äh, ironische Distanz ist äh, elementar. Und das ist jetzt interessant, wenn wir das jetzt überlegen, weil solche Strukturen gibt es immer noch. Und zwar das beste Beispiel dafür ist, für so eine hierarchische Struktur, die so einen perversen Unterdings hat, ist quasi äh, wie heißt noch nochmal so Burschenschaften hm. oder solche Dings. Wenn du, oder so mit der Kavanaugh-Sache. Wo du sagst irgendwie, das sind Leute, die gehen in eine sehr hierarchische Struktur, alles reich und Dings. Aber die Schattenseite davon sind immer diese Exzesse. Die, diese Initiationsrituale und Dings, die auf Demütigung, Exzess und sexuellen Spielen äh, basieren. Und das ist eben so ein ganz stark strukturelles Ding. Und eigentlich darum für mich geht es darum, diesen Film, deswegen finde ich ihn sehr spannend.
1: ja Das Problem, was ich immer mit habe, also ich meine, ihr kennt mich ja ein bisschen besser, ich lehne ja so Gewalt eigentlich im, im Leben ziemlich ab so als fast äh, eigentlich Pazifist. Ähm, ich finde auch bei, bei äh, diesen Drill-Bootcamp-Dingern, äh, da habe ich immer so Lust zur Armee zu gehen. Es ist halt echt <lacht> schlimm. Es ist wirklich richtig schlimm. Und ich, ich weiß, ich, uh. ne, das, das ist so ein Kon das Kon Da habe ich so den totalen Konflikt. Aber wenn ich das sehe, auch bei Forrest Gump zum Beispiel, aber ich glaube, ich bin halt ein Mensch, der in Hierarchien eigentlich, obwohl ich sie ablehne, komplett aufgehen würde. Was? Warum reizt? Ich, <lacht> ich weiß das es denn? Nicht. Tobi wäre ein guter Nazi ist, was Endlich sonst mal wieder in den Bank <lacht> Ja, okay, ne, einem wenn nicht wenn meine Abstammung wäre, dann du um auf <lacht> jeden Fall. Ja, aber nee, es ist, es ist ganz, ganz schlimm. Und ich ich, ich ich verstehe es halt nicht, warum ich das so, wo ich danach so denke, so, boah, eigentlich müsste das mal machen. Du hast Bock auf kalte Eskimo-Möse. <lacht> ich hole mir den israelischen Pass und auf zur IDF. Tobi genau. will einfach mal wieder mit
0: ein paar muskulösen Männern duschen zusammen. <lacht> so sieht's auch aus.
1: Nee, ich weiß, ich weiß nicht warum, aber das, das, das ist so eine Seite auch, die ich dann immer nicht verstehe, wo ich danach so denke, so. Das habe ich viel schlimm. zu lange nicht mehr gemacht. Ne? Aber das ist ja ein <lacht> Ich weiß
0: jetzt gar nicht, wann ich das letzte Mal mit, mal ah, Schon echt ein bisschen her, so.
1: Wenn du das jetzt mal mit muskelbepackten Männern geduscht oh ja,
0: hast, muskelbepackt sowieso nicht. Aber bei uns bei, ich bin beim Fußball ausgestiegen, <lacht> <lacht> genau in der Zeit, als es dann losging mit dem nach dem Spiel zusammen duschen. <lacht> Deswegen ist mir dieses ist mir das auch immer noch irgendwie so ein bisschen. Wie sagt man, äh, suspektes so Konzept, aber ja, vom Prinzip ich, ich kenne es auch nicht, ich finde es auch also sehr ja, komisch. Also ja, ich habe jahrelang Fußball gespielt und äh, da war das dann aber so in der Jugendklasse immer nicht so ein Ding, weil Kinder schwitzen, nicht so sweet wie ihr Eltern. <lacht> <Okay. lacht> der muss sein, und nicht, <lacht> <lacht> Muss sein, und es halt zu Hause gemacht, war easy. Und ähm, da bin ich dann halt rechtzeitig äh, ich mich dann, äh, rausgezogen, weil die Mannschaft hat sich aufgelöst. Da mache ich nochmal einen ganz separaten Podcast zu. <lacht> <lacht> ähm, ja und dann als ich ich habe dann irgendwann tatsächlich nochmal ein Jahr gerudert auch so in so einem Verein und da war mir das dann einfach so spekt weil die ganzen Jungs die kannte ich ja nicht ich hatte noch nie mit einer Gruppe von Jungs irgendwie duschen sollen dann hieß dein es letzter. so Jungs und jetzt ab und her dusche und da war ich so äh, nee mh, also ich fahr jetzt mit nach Hause und, und dusche da, bitte danke aber dein, jetzt irgendwie dein letztes Studio oder eine Sauna oder irgendwie so als Gefängnisaufenthalt dein letztes
1: ist auch schon eine Weile her ne
0: Uh nee okay good point nicht ja okay gut okay Mai jetzt haben wir es wieder danke Yeah. alles das
2: interessant dass du das sagst weil es eben so äh, auch so eine äh, latente äh, Homoerotik spielt eigentlich in diesen ganzen Strukturen ja auch eine bestimmte Rolle wo das meistens sehr homophobe
1: äh, Orte sind, ist ja eben oft. Zum Beispiel irgendwie dieses. Äh, oh, mir, mir, jedes Mal, wenn du das sagst mit dieser latenten Homoerotik, kommt mir halt Triumph des Willens in den Kopf. Diese Bilder einfach. Ja, ja das ist ja
2: bei, zum Beispiel bei Lenny Riefenstein-Film auch. Das ist ja auch eine homophobe Kultur gewesen, aber es hat so einen sehr starken. Äh,
1: die laufen oh, oh, oh. eingeölt durch den Wald.
2: Ja, und dann duschen sie zusammen und lachen und schröpfen sich. Nackt. So
0: und das ist, das ist sehr spannend. aber Die küssen äh, so ein bisschen die Eichel und so. Ja, ja. <lacht> okay, nee, so weit nicht. Nicht? Au. Oh. No, nee, aber sie sitzen alle zusammen irgendwie in einer Sauna. Weil das ist dann nicht mehr nur homoerotisch, sondern... Äh. Das ist einfach nur geil. Ja. <lacht> well, it's true. Uh, uh, yeah. okay. Okay. Um, Ganz schön warm langsam yeah. hier drin, du. Ja. Yeah,
2: um, aber das ist interessant, weil das eigentlich dann auch bei Apocalypse Now und bei Full Metal Jacket, dass diese Soldatentruppen da, die sind halt irgendwie so... Ähm... Uh, um, die sind wie so Jungsclubs, ne? Die, sind, die machen so, ein, oder da es halt eben so, das, das ist halt ein bisschen, weiß wie so eine Studentenverbindung. Da ist auch bei Apocalypse Now, ach so, hast du nicht, da ist so eine Szene, wo für die amerikanischen US-Soldaten quasi so Playboy Bunnies mit einem Hubschrauber angeflogen werden. Die machen eine Show für ihn, eine Show für die und äh, tanzen da so rum und die rasten richtig aus oder Gott. natürlich diese legendäre äh, Sequenz, wo die 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 ähm, Wälder, Bomben und äh, der, der Sergeant spielt äh, Ritt der Valkyren von Wagner.
1: Mhm. Und sagt, äh, und um und diese Szene. Aber ist dieses, dieses ich verwechsel die Szene immer. Ist die auch in Forrest Gump drin, die gleiche? Nehmen Sie das auf? Vielleicht. Ich glaube, da nee, ist, äh. Doch, doch. Ich glaube, das ist nämlich genau das Gleiche. Aber ich habe mhm. diese Szene einfach mhm. immer so im Ritt der ja, nee.
2: aber, aber Aber was. Ich meine, und das Ding ist, wenn die dann Ritt der Valkyren machen, ich würde das, würd das gar nicht so. Das ist, das ist wie ein Witz für sie. Das ist so, weißt du, wie wenn wir irgendwie besoffen durch die Stadt la laufen würden das auch anmachen würden, einfach weil es lustig ist, so übertrieben damit zu machen. Das Ding ist, dadurch, dass sie das immer so komifizieren und sich so selbst inszenieren, distanzieren die sich eigentlich von den Konsequenzen oder distanzieren sie sich eigentlich von dem Akt, dass sie die Menschen umbringen. Ja. Und das ist äh, und das ist irgendwie... Und ich finde zum Beispiel bei Saving Private Ryan, also die zeigen halt im Krieg, das Ding ist, die können natürlich auch anders damit umgehen, weil man kann dann ziemlich klar sagen, dass der Krieg gegen Deutschland dann oder so äh, guter Krieg gewesen ist. Also für die richtige Sache irgendwie. Äh, was beim, bei Vietnam ja nicht sagen kann. Und ähm, also sage ich es um diese Prozesse und jetzt muss ich zu einem Vietnamkriegsfilm kommen, den ich absolut problematisch finde. Hau raus! The Thin Red Line von ha, Terrence den Malick. Den habe ich nicht gesehen. nicht gesehen. Schrecklich. Erzähl mal ja, ich. Äh, Terrence Malick ist ähm, mein Feind. <lacht> Terence sehe, du
1: rutscht schon wieder in die. Ähm, oh, Terence Das Hitler-Vokabular. Terence Malik
2: ist, äh, ist äh, ein Problem äh, und Terence Malik äh, muss beseitigt werden. <lacht> äh, äh, nein, also äh, ich finde Terence Malik schrecklich. Ich finde er ist. Okay. Äh, und äh, das ist irgendwie erst prätentiös, Bei den Filmen geht es um nichts und sie sind scheiße. Und äh, es ist alles noch ein bisschen pseudo die verkleidet. Aber die Thin Red Line ist problematisch, weil es sind diese transmelik malik ästhetik Bilderströme, fließende eine und Natur. Und du hast ein Off, säuselt irgendeine Tuse über was irgendwie so. Ah, Natur. Und das ist sehr problematisch, wenn du über den Vietnamkrieg einen Film machst. Weil Vietnamkrieg ist eine konkrete politische äh, Setzung. Ne? Also du hast ein Land, Vietnam, und du hast einen Angreifer, Amerika. Und was Transmelik da macht, ist, du hast sterbende Soldaten, da die verbluten, die in einen konkreten sozialen Bezügen steht und die Kammer geht vorbei und da läuft ein krabbelten Käfer den Ast hoch und so, ach ja, guck mal, es ist der Kreislauf von Natur und Tod und Krieg und ja, ach, sind wir Menschen nicht böse, aber das ist Natur und im ewigen Kreis dreht sich unser Leben. Und das ist sehr problematisch, weil damit naturalisierst du etwas, was nicht natürlich ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Yeah. Ist irgendwie... Äh, und das, das ist, finde das ich, ist so... Das ist aber nicht
0: der Vietnamkrieg.
2: Was? Bei Thin Red Line? Mhm. Äh, was für ein...
0: Ist der Zweite Weltkrieg.
2: Bei Thin Red Line?
0: Mhm. Focusing adaptation of James Jones autobiographical novel. Ah. Focusing on the conflict at Guadalcanal.
2: Dann ist das äh, mein Fehler, aber das äh, Point still stands. Mhm. Das ist irgendwie das quasi in dieser Natur und Vergänglichkeit und so, das ist irgendwie... Aber dein gibt's hier Punkt so ne
1: stimmt dann nicht. Weil dann hast du nicht den Krieg äh, in Vietnam, der ziemlich ungerechtfertigt war.
2: Gut, aber ich meine sogar, wenn das ein gerechtfertigter Krieg ist, ändert es nichts daran, dass Krieg als solches irgendwie als Zeit eines Naturzyklus und Metaphysik und so große Dinge dargestellt wird und dadurch entpolitisiert wird.
0: Ich wünsche gerade, ich hätte den Film gesehen, um damit dis diskutieren zu können. Aber weil ich glaube, dass man da unterschiedliche Positionen ja. beziehen könnte. Aber ja, lassen wir mal so stehen. Also ich ja. glaube, das kann man auch so, ja. Ja, kann, kann validieren. Kann auch jeder
2: selber eine Meinung haben, aber ich habe generell ein Problem mit Terrence Malick. Also, oh, nee, Meinung. Äh, ich habe letztens Ach, einen Terrence Malick, äh, hat einen Spot für iPhone gemacht uh, und ich habe gesagt, gut, da gehört er hin. Das ist ja, raus aus dem Kino sein. Hat iPhone gemacht? Ja, oder für irgend so Google. Das okay. ist, Ding ist, Terrence Malik will mir jetzt mit diesen Bildern die sind halt wie Parfumwerbung werbung nur drei Stunden lang. Hm. Das ist irgendwie so sauvage bei Terrence Malik, Torrance Malik. Und das läuft drei Stunden lang und das ist einfach scheiße. Das ist jetzt meine Abrechnung. Fuck hm. you, Terrence, if you're listening.
0: <lacht> du wird da bestimmt sich extra übersetzt haben. Toll, haben wir wieder einen Hörer verloren. Mann! Du Kuba.
2: bist auf meiner Feindesliste, Terence. Watch out. Äh, Because when I shoot, I don't Interview miss. Mit bra,
1: bra. Hast du das Interview mit Barbara Streisand gesehen? God. Die meinte, dass sie, äh, dass sie stolz darauf ist, auf äh, Richard Nixons Feindesliste zu stehen. Vielleicht <lacht> ist Terence Malik auch ganz stolz auf Kuba Erbs Feindesliste zu stehen.
0: Eines Tages.
1: Snitches get stitches. Ganz genau, ich habe dich gerade mit Richard Nixon verglichen. <lacht> Tricky Dick. Tricky Dick. Tricky Dick. Tricky dick. <lacht> Kennst du das nicht? What? Das ist sein Spitzname gewesen. <lacht> Tricky Dick? Übrigens, ja. die Beleidigung You're a Dick kommt wegen Richard Nixon. War,
0: ah, war Nixon der, der gerne Leuten heimlich seinen Schwanz gezeigt Nein, hat? Nein, das, das war
2: Louis C.K.
1: <lacht>
0: <lacht> Und äh. Ihr, äh oh. LBJ war das. Können wir einen Sidestep machen? Ich habe letztens einen Ausschnitt aus äh, der Howard Stern Show gesehen, wo Sarah Silverman zu Gast gewesen ist und plötzlich raushört so, ja, Louis und ich, wir, wir kannten uns auch ja schon seit Ewigkeiten und haben da eine ganz lange Zeit echt verdammt viel Zeit verbracht und, äh, also ich meine, also ja, ist da auch mal passiert, dass Louis gefragt hat irgendwie, ob er sich mal kurz irgendwo einschubbern könnte. Und ich habe gesagt, ja, geil, gönn dir, mach aber es. Da, aber da, da waren so. die irgendwie
2: zwölf oder also, so oder sowas, nicht? Da waren sie jünger oder so,
0: glaube Nee, da sind sie zusammen in der Comedy-Szene, glaube ich, gestartet. Wirklich? Ich also du, ich, ich habe das, glaube ich, so aufgefasst. Ich glaube, ich habe hab darüber gehört, dass, dass,
2: dass das irgendwie war, als die beide jünger waren, dass sie schon vorher kannten. Aber vielleicht irre ich mich auch.
0: Ich glaube... Das wirkt also glaube ich, noch viel problematischer sein. Das wirkt echt problematischer. Ja, wenn nee, finde ich nicht, nicht weil die sind ja die sind ja dann 14. beide im
2: selben... Ja, schon, aber dann sind, wenn die, die ja beide im selben Alter sind, dann ist das irgendwie, glaube ich, so ein Doktorspiel-Ding. Ne? Das ist dann irgendwie...
0: Ja, natürlich, klar. Das Ding ist, es also gibt... bei 14...
2: Okay,
1: Storytime.
0: Storytime.
1: Ja Story <lacht> oh nein, cool, uh, cool.
2: geil, geil.
0: geil. <lacht> Ja, es wird Zeit für unsere eigene MeToo-Krise. So äh, nee, Kubau aber das,
2: das ist tatsächlich... Ne, jetzt, äh, was ist so, als ich sechs Jahre alt war... Oh oder so, Gott.
0: Nee, oder so jünger... Okay, ich, komm! Jetzt Lass Als, den als reden, ich jünger oder? war,
2: ich glaube, ich war so vier oder so. Ich hatte das also ja. eine Buddelkastenfreundin und ich habe da mal irgendwie... Äh, einfach so, weil wir beide neugierig waren, habe ich dann so mal meinen Pullermann damals gezeigt. Weißt, weiß, das war ja so... Ja, ja, es ist, ist, ein, Körper,
0: es ist ja, ein Finger aber, an einem anderen Ort und dann,
2: aber, dann, aber, dann, aber dann war sie so, Ii", und ich habe den angenommen und bin ihr damit hinterhergerannt <lacht> <lacht> oh
1: Ich war vier, okay Kinder, Und, dann, und, und dann, hat ein und Trauma hat für ihr Leben, Alter Nee, also
2: ich verstehe mich noch gut mit der aber <lacht> <Okay>. <lacht> die, hör,
1: die hört hier aber nicht zu <lacht> ja. Glaubst du Die <lacht> läuft Kuba uh, immer noch ich, runter, ja. <lacht> Möchtest
0: du äh, einen kleinen ja, Shoutout geben? Oh Gott, nein, bitte ja.
2: nicht. da, nee, an, an Sarah, ich, ho ich hoffe, es geht ihr gut.
0: <lacht> nee, aber das ist ja, also ich meine, das ist natürlich der Grund, weswegen man da kommt da aber Eltern Polen, braucht, ne? die, äh, okay. Also die, 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 Da ist das cool. <lacht> <lacht> nee, aber die... die das sind die Katholiken, das, ja das ist okay, das ist nur problematisch, wenn das ein Junge gewesen wäre. Ähm... Ja, gut, aber das ist natürlich, also ja, dafür gibt es halt Eltern, ne, Die dann einen beiseite nehmen und sagen, oh ja, übrigens. Das äh, wurde dann
2: auch mit mir gemacht, ne? Ja. ja <lacht> richtig nicht, so. Okay.
0: Und so lernt man es halt. Ja,
2: und, und ich es seitdem nie wieder gemacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Außer auf Anfrage.
1: <lacht> Jesus Christ.
0: <lacht> auf Anfrage Dödel rausholen und ihr hinterherrennen. So ein Shit machst du in deinem Schlafzimmer. Whatever floats your boat. Hey, Kufi, ich frage mich einfach, Kufi, wie groß der, Herr, pack dein Ding aus und renn hinter mir. Das Ding ist auch so, also ist dein ich, bin, Schlafzimmer? Ich, bin,
2: ich bin mehr äh, an so der, dem Pleasure von meinen Sexualpartner interessiert als an oh, meine, mein, okay, meinen eigenen, okay. deswegen mache ich das. Für oh,
0: okay. okay. Ja?
2: It's ripped for her pleasure. <lacht> <lacht> Alright. Krieg. Wir waren bei Thin Red Line. God. Scheißfilm, Terence. Immer noch. Terence, wenn du mich hörst,
1: fick dich. Man könnte meinen, wir wären richtig betrunken, ne? Wir sind so dann nur liebestrunken. Ähm, wow. Okay, ich habe noch, äh, weil wir ja am Anfang gesagt haben, wir können ja mal so ein paar Kriege durchgehen und darüber sprechen, wie die dargestellt sind. Habt ihr Filme zum Ersten Weltkrieg gesehen? Hm. Bei mir fällt, glaube ich, nur einer ein und das ist im Westen nichts Neues.
2: Ja, hab die habe ich gesehen. gesehen. Ich, ich, ist nicht, ist nicht ich Paths nicht. Glory, of Glory von Kubrick auch im Ersten Weltkrieg?
1: Das kann sein. Ich ja, habe nicht gesehen. Ja, ja. Pretty safe. Auch ein guter Film. Im Westen nichts Neues. Ist der noch bei dir irgendwie in Erinnerung? Äh, Ja, ja. Bei mir nicht. Also, bei mir sind irgendwie nur die Szenen, irgendwie, wo er zu Hause war und in der Schule und so, die sind irgendwie nur in Erinnerung. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Krieg da irgendwie mega hart dargestellt ist ja das ist ja auch ein alter Film so so ja
2: gut ich meine das ist die die, die Darstellung da wussten die
0: noch nicht im Film dass es Kriege gibt Na, ja. also einfach die
2: Darstellung waren <lacht> die, die Darstellungsformen waren anders also das ist jetzt auch nicht so ähm, keine Ahnung nicht so wie bei Spielberg mit irgendwie diesen exzessiven Blood -Scrips. Aber wisst ihr was wenn wir über, eigentlich über Saving Private Ryan äh, sprechen wenn da Leute sagen, dieser Film ist so realistisch, ich habe da ein Problem damit, weil das Ding ist, Steven Spielberg hat ja eigentlich angefangen, so als ein bisschen so als so Trash-B-Film-Regisseur. Also es gibt ja irgendwie Duell, ähm, das wo, wie, wie es so ein Grindhouse-Film ist mit irgendwie so einem Lastwagen, den man halt verfolgt. Dann Jaws, auch wenn jeder halt so der weiße Hai liebt, das ist halt eigentlich so ein Creature-Feature B-Film. Nur halt richtig gut gemacht. Und richtig geil, aber es ist ja, ja. eigentlich wie so ein Monsterfilm film halt. Ähm, oder auch Indiana Jones, das ja auch orientiert sich an dem aber so... Aber warte mal kurz.
1: Wir müssen nochmal kurz zurückgehen. Über welchen im Westen nichts Neues redest du? Über den 1930 nein, 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 reg... 1930er oder den 1979er? 30. Ja, weil ich rede, glaube ich, über den 79er. Ah, okay.
2: Ja, okay, aber sorry, um meinen Punkt kurz fortzusetzen, ja, weil das, das, das halte ich wichtig, weswegen ich, weil ich gesagt habe, ich finde äh, find, äh, Saving Private, Private Ryan, Ryan nicht mh. gut. Und das Ding ist halt irgendwie, ist das angeblich so realistisch, aber es gibt ein paar so Szenen, wo halt eben so zurückfällt in eben so ein Genre-Kino, so... Hell yeah, Moment. Und das finde ich wunderbar. Es gibt diesen. Hm. Es gibt einen Moment, wo quasi der Sniper da zielt oh, und eine Sniper Schuss, von denen. Der und Schuss der Schuss durch geht das durch das Kuckloch. Weißt du, durch das Kuckloch und killt. Und das ist halt so ein. Ja. Weißt du, das ist so ein Special Kill. Weißt du, was ich meine? So, Alter, ist das nicht krass, dass ihn das durch das Kuckloch getroffen hat?
1: Nee, ja, er schießt ihn durch das Teleskop. Weißt du, ja. das der ist Aufe... halt wie so
2: ein James Bond-Move. Das ist wie so ein, weißt du, irgendwie so Triple Kill.
0: Ja, so ein Videospiel. Ja, aber ich glaube, das beruht tatsächlich. Ich könnte mich jetzt auch
1: gerade nee, total.. Das, was du meinst, ist im Vietnamkrieg gewesen, von dem ein, der ah. ausgezeichnet wurde, der das gemacht wow. hat. Über einen äh, Tiefe Erinnerung. Ja, ja, der. Der hat den irgendwie, das ging darum, es gab zwei Sniper im Vietnamkrieg, den besten von den USA und den besten Vietnamesen da irgendwie. Und die haben sich halt über Tage lang, also wenn man wenn man sich mal wirklich aussetzt äh, oder damit auseinandersetzt, wie Sniperkrieg funktioniert. Man gibt einen Schuss ab, dann wechselt ab. man die Position, dann wartet man da einen halben Tag und dann gibt man vielleicht noch einen Schuss ab. Also die, die tragen nicht viel Munition mit sich rum, aber die Munition teuer ist Und zweitens, weil du gibst einen Schuss ab und musst die Position wechseln, weil sonst kommen alle zu dir. Ist nicht so wie bei Call of Duty, wo man da irgendwie campt oder so. Ähm, und da ist das halt passiert, dass er ihn ja. dann durch den Lichtreflex im Endeffekt, aber ist halt ein Glücksschuss. Das Problem bei Saving Private Ryan ist, ich habe da ein äh, Video mal zugesehen, so ein Video-Essay, dass dieser über diesen Schuss, mhm. dass der halt komplett Bullshit ist, weil der oben auf dem Turm drauf ist und alleine durch die Curvature von, dem, äh, von der Bullet, so wie er gezielt hat, wie das angezeigt wird. Weil du siehst ja, wie er zielt durchs mhm. Teleskop in der Szene. Und so, wie er abgedrückt hätte, hätte er ihn zwar treffen müssen, aber nicht durchs Kuckloch. Geht gar nicht, weil die äh, Kurve in da äh, von der Kugel schon fällt. Und aber weißt du, wie es mathematisch ja, Es
2: geht mir gar nicht. Es geht mir darum, dass es so inszeniert wie so ein Hype-Kill. Weißt du, das ist ja. irgendwie so. Das ist wie so bei John Wick. Das ist ein Kill für einen John Wick oder sowas. Weißt du, wo er irgendwie so einen Flip macht und ja. dann schießt er. Er schießt den irgendwie durch das Kuckloch. Weißt du, das ist so. Oh, OG, Triple No-Scope. So irgendwie, das ist wie ein Meme. Und ich finde, das ist nicht angebracht für einen Krieg, also für so einen Kriegsfilm. Aber, aber, aber das, das ist auch schon. Aber ich finde, es gibt halt einige, in einigen Szenen oder in einigen Momenten nähert er sich wieder immer so daran an. Ja, aber das
1: ist das, was ich vorhin gesagt habe, als wir uns davor unterhalten, nur über worüber reden wir eigentlich. Ähm, also, diese Szene ich, ist nur so beispielhaft für ein größeres Problem. Ja, Saving Private Ryan ist ein toller Film. Nein. In der Intro-Sequenz.
0: Ach, der ist auch nicht schlecht.
1: Nein, er ist nicht schlecht, aber er hat nicht diesen Realismusanspruch, den er in der ersten Sequenz halt auf jeden Fall hat, weil ja, da gut. siehst du es definitiv realistisch. Und danach, ja, ich stimme dir zu, dass diese Szene zum Beispiel funktioniert für den Film, funktioniert fürs Pacing, ist aber nicht mehr irgendwie, ich versuche Krieg realistisch darzustellen.
2: Ja, ich finde einfach nicht mal das problematisch, weil realistisch, weil so Apocalypse Now ist nicht realistisch, weil es ja ein abstraktes, äh, einen abstrakten Zugang wählt. Hm. Aber ich finde es halt problematisch, weil das ist dann so ein halt so ein. Ja, so. Eben, das ist so wie so ein Mortal Kombat Kill. Weil es ist einfach so. Das ist halt so, also, so Für die Ja, eben. Yeah. Das, oder so. Und es gibt halt mehrere Momente, wo halt eben irgendwie so, so <lacht> quasi. Keine Ahnung, auch so diese, diese Stelle dann zum Beispiel. Also ich meine, das kann man sagen, dass so Suspense oder so. Das ist ja fast wie ein Joke, wenn irgendwie Tom Hanks dann mit, am Ende halb ausblutend mit der Knarre da ist und dann dreimal auf den Panzer schießt und beim vierten Mal hat er keine Kugeln mehr und drückt noch ein paar Mal auf ihn ab und dann explodiert der Panzer, weil jemand anders eine Bombe abwirft. Aber das ist ja quasi kurz wie ein Comedy-Moment. Ne, Irgendwer hat keine Kugeln mehr, zack, bumm und er ist so ein bisschen verwundet. Also es ist nicht ganz inszeniert, aber es ist fast ein bisschen wie so ein Slapstick-Moment.
0: Ich was Und ich, ich finde so, ne?
2: find, solche Momente finde ich dann für mich sind dann immer sehr strange. Mein ja. Außerdem ja du kannst nicht Vin Diesel casten und erwarten, dass ich den Film respektiere. <lacht>
0: <lacht> Vin Diesel ist ein guter Mensch. Auch auf meiner Feindesliste, nein. <lacht> nein ich habe. Habt ihr mal dieses ich, widerliche Vin Diesel Interview gesehen, wo er diese ich, südamerikanische Interviewerin oh, ja, so mh. richtig widerlich anmacht permanent. Ja wie? das ist so räudig, der okay. nimmt halt keine Frage von ihr an, sondern das ist die ganze Zeit, Zeit so, ja, ganze Hey girl, you pretty? Uh,
1: cutie, are
0: you looking good, oh, Come on here, I wish I had <lacht> like Und hey. sie giggelt halt die ganze Zeit so super peinlich berührt, weil weil sie soll halt ein Interview führen mit dem Typen, muss bei ihrem so Arbeitgeber halt was abliefern und dann sitzt der Spacko da und labert die ganze Zeit nur davon irgendwie, dass sie die schönsten Augen aller Zeiten hat und guckt euch diesen Körper an und ist uh. Bezieht auch die ganze Zeit so andere Leute mit ein. Ah! Habt ihr diese Frau gesehen? Leute, Kommt her, guckt fa euch falls ihr Frau. jemals
2: eine Person trifft, die attraktiv findet und mit der was machen will, holt jemand Fremdes ran und redet <lacht> mit denen darüber, wie geil ihr die Person findet. <lacht> ja. das ist irgendwie so. Das ist ich ich finde jetzt Tore Ey Tobi, komm mal rüber. Digga, Digga, gib dir mal diesen Buddy, Alter. Gib dir mal den Tore. Oh. Nein, 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 nein.
1: Was? Du müsstest anders rangehen. Du müsstest so, was hältst du eigentlich von dem? Guck. Oh. Guck dir mal an. Was würdest du sagen? Oh, yeah. okay. Hey girl.
2: Hey girl, you pretty? Come over. You pretty? You pretty? Girl, you pretty. Come over. What's the name? Where do you live? You pretty? Girl.
1: Das hört sich irgendwie nach DJ Khaled an. Ja, Oh. Yeah, uh, <laughs> hey. <laughs> hey, wanna make Give me, it, give make me a kiss. <laughs> Another,
2: one. <laughs> Another one. Another one. Another <laughs> one. Girl. Go buy yourself a house. Go buy your mama a house. Don't ever play yourself. Und sie so, dann geht sie schon so weg. So, yeah. Don't you ever play yourself. I know. Know that. Sie nickt. Know
1: that. Sie nickt. Know that. Wie kann der denn bitte so fame geworden sein? Ja, weil er den Spaß ist. So. Es ist so dieses, stell dir vor, der kommt so zu dir und du bist so ein seriöser Künstler. Dann kommt er so, hey, lass mal eine Collab machen. Ja? Äh, hast du eine Idee für einen Song? Keine Ahnung, aber ich schrei meinen Namen einfach am Anfang. Ja, aber ich
2: feiere es aus, als also wenn ich auf dem Radio, DJ kann wenn einfach, weil letztens bin dann mit, mit Leuten so zu einer Party gefahren, mit einem Auto, irgendwie, hab da beim Bier getrunken, dann waren sie so auf der Radiostation haben rumge, rumgeswitcht, alles war so lame, dann machen wir einfach das Radio an und dann kommt einfach so: Die Another thing. one! Yeah, another one und alle sind so richtig abgegangen so, oh,
1: another one! Aber mag jemand den wirklich unironisch? Nee, glaube ich nicht. Also
0: jetzt nicht nicht so komplett. Aber halt es gibt schon Songs, die feiern kann. All I
1: do is win, 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 no matter. What? what? God Mario Ist, ein Banger. ist so. ein Banger. Er ist, ist, er ein ist Banger. einfach. Er ist einfach ein Männ, männlicher Kim Kardashian, der nichts weiter kann, außer sich ja, vermarkten. Äh, äh, äh. Nee,
0: das ist klar, da der Vergleich hing, glaube ich. Ja. Der hat schon durchaus Musik gemacht und der produziert, also ich meine, der produziert ja auch durchaus nach irgendwie den Shit. Er hat und Song alleine produziert. Ich habe eine Melodie im Kopf. Er hat und ich
1: keinen ruf's. Song alleine produziert
0: ja, das mag ja sein, aber der sitzt da trotzdem mit drin, der hat da ja irgendwas mit zu ja, tun. Ja, und dann
1: schreit er seinen Namen.
0: Ja, genau. Also ja. Alter, und das ich diskutiere ich. jetzt gerade gar nicht mit dir, dass er ein legitimer Künstler ist. Keiner sagt irgendwie, dass er jetzt irgendwie der neue Beethoven ist, aber der hat irgendwo seinen Place und der trägt da durchaus irgendwas so was zu bei, wie... Wie viel und wie bedeutend das jetzt ist, ja gut okay, also größtenteils ist es auch einfach, damit der Song öffnen kann und er einmal
1: DJ Khaled
0: brüllt und das Ding verkauft sich dadurch einfach besser, aber naja. Also was mich halt immer wirklich fasziniert
1: ist, erstmal wie alt der Typ ist, der ist schon viel <lacht> zu alt für den Scheiß. ist er?
0: 64.
1: Nein, er ist Mitte 40.
0: Mitte, Mitte 40 erst. Ich mhm. hätte ja, jetzt tatsächlich und, so,
1: 50 bin. Und er heißt einfach, sein bürgerlicher Name ist halt ne... Klaus. Khaled Khaled.
2: Geil. Und dann rennt ja, zu zu DJ Khaled. Übrigens, äh, wenn wir jetzt schon gerade wieder vom Krieg zu Rap abgekommen sind. <lacht> <lacht> äh, ich, nee, äh, habt ihr mitbekommen, Kanye West hat den Backdown gemacht.
1: Den Backdown. Den Backdown. Er
2: hat auf Twitter geschrieben, ja, ich wurde benutzt für politische so, Aussagen, yeah. die ich
1: nicht unterstütze oh. und
2: jetzt wenn ich mich nur für Musik und ich finde das, das ist so lame das ist so, weil das Ding ist irgendwie jetzt sagen
1: jetzt sagen die Republikaner bestimmt wieder, er soll lieber Rapman statt über Politik ja, reden. Ja,
2: aber das Ding ist auch so das, das kaufe ich ihm nicht ab so, das, der hat einfach keine Ahnung der hat es auch damals nicht wirklich ernst gemeint oder so das ist einfach alles Bullshit
0: der hat einfach wieder angefangen, seine Medikamente zu nehmen.
1: Ja. Wer hat den Joke gebracht? Ich glaube, Stephen Cobel, der meinte, ja. ja, jetzt wo er das gemacht hat, darf er, äh, darf er wieder im Bett schlafen. Und Kim hat ihm gesagt, er muss nicht länger auf der Couch schlafen. Ah, keine Ahnung, ist ja, wow. halt... Gotta
2: testify. Come on this spot, looking extra fly. Nein. Okay, gut.
1: Ich verstehe auch nicht, warum der so gehypt ist.
2: Ey, gute Alben. gehabt. ja. Ach, ich, ich finde ein find viel Zeit. von seiner neuen Musik auch noch ganz geil.
1: Ja,
0: find, also ein interessanter Typ auf jeden Fall ja. von der Musik her. Ja. Also, also generell ein interessanter Typ, so oder so. Ja. Und, äh, I wanna love
1: guter. myself like Kanye loves Kanye.
0: <lacht> well, true, Alter. True.
2: I want somebody to look at me like Kanye looks at Kanye.
1: Ja. <lacht> Jarhead? Jarhead. Jake Gyllenhaal. Sagt mir nichts. Sagt dir nichts? Sagt mir gar nichts. Ach, tatsächlich. Nee, Jarhead
0: mal. ist ein Film, der davon lebt, dass die ganze Zeit nichts passiert. Wow. Und die ganze Zeit die Spannung aufgebaut wird. Und das glaube ich, äh, Irakkrieg, wenn mich nicht mhm. alles täuscht. Und Jack Hall ist halt so ein so ein junger Dude, der zu Armin geht und sagt, okay, ja, ja geil, ich will, ich will da hin und für mein Land und gegen den Terror und so. Ähm, also, Teil der Bewegung nach 9-11 ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, von jungen Amerikanern, die halt zur Armee gehen und sagen: Okay, jetzt erst recht und ich kämpfe jetzt für mein Land. Und äh, dann Nein. geht der auch erstmal.
1: ne? Nein, der spielt in den 90ern im ersten Echt? Jahr, ja.
0: Okay, gut, da habe ich das vollkommen falsch. Äh, schön, mal wieder Blamiertore. Toll, 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 toll.
2: Uh, ich habe noch einen guten Kriegsfilm, okay, mal weiter. Ähm.
0: Ja, und halt mit Erwartungen reingeht, die gebrochen werden am Ende des Tages. also äh, Und er geht daran immer weiter zugrunde. Die werden darüber geschickt in den Einsatz
1: und geraten einfach nicht in Gefechte. So. Das, was ich halt faszinierend finde, ist, der Film kam Mitte der 2000er raus. Ja. Wie kann man da irgendwie sich auf die 90er Jahre Kampagne konzentrieren? Na, ja, wahrscheinlich, weil es noch nicht so lange so weit drin war, ne? Film kann 2006. nicht sonderlich
2: schnell reagieren, auf seinen Film nee, zu machen. Nee, vor allem, das meine ich halt, lange. ne?
1: Wir, wir haben ja jetzt erst die ganzen Leute, die in Afghanistan und Irak waren, zurück, die jetzt die Wets sind und völlig am Abdrehen sind. Ach, ich glaube, die denken jetzt gut. <lacht> ja, definitiv. Hey. Suizidrate. Ja, komm. 30 Prozent. Komm, Suizid schon. <lacht> nee, aber klar, deshalb 90er Jahre. Also die gehen scheinbar nicht auf 9-11 ein.
0: Strange. Okay, dann bin ich davon einfach automatisch ausgegangen, weil es aus der Zeit kam. Ist auch ein bisschen her, dass ich den es gesehen geht um habe. Zwei, aber trotzdem als. zweiten Golfkrieg. Okay. Ja, gut. Ergibt immer noch Sinn. Aber ja, der ist auf jeden Fall ähm, von, seiner, von seiner Figur her extrem interessant, weil der immer weiter. Äh, den, den Bach runtergeht und einfach immer instabiler wird, weil er, weil die seine Erwartungen nicht erfüllt werden, die im Bootcamp aufgebaut worden sind auch mhm. und äh, eben einfach nichts, nichts passiert und, und er einfach vollkommen unnütz ist da. Nichts tut. Ja. Die ganze Zeit darauf wartet, dass was passiert und dann mitbekommt, dass er den Kontakt verliert zu seinem eigentlichen Leben in, in der Heimat und seiner Freundin oder Frau, äh, da geht dann shit ab und der ist einfach am anderen Ende der Welt, weg von seinem Leben und für absolut gar nichts.
1: Aber das ist ja das, was viele Leute auch gesagt haben, äh, äh, als sie dann in Afghanistan waren. Hm. Ähm, mach dich bereit für die größte Langeweile deines Lebens. Du sitzt da auf dem Turm und sitzt da halt zwölf Stunden hm. und hast nichts zu tun und da passiert nichts und das passiert sechs Monate lang nichts und dann ist wieder irgendein Angriff oder sonst was wo dann ein paar Minen hochgehen wenn dann Transport drüber fährt dann ist dann ein kleines Feuergefecht und dann passiert die nächsten sechs Monate nicht also wir haben halt so einen Fokus immer auf es gab jetzt auch eine neue Doku-Serie auf ähm, auf oder einen Film Dokufilm auf äh, Netflix jetzt ähm, wo die sich halt um dieses eine Terrortal dreht wo die nur mit Helikopter reinkommen und egal welcher Helikopter darüber fliegt die immer beschossen wurden also wirklich wo die was ist das
2: wie Black Hawk Down
1: nee es ist halt ja, Black Hawk, ja, aber Black Hawk Down ist was anderes. Es ist wirklich eine Doku Dokumentation, ja, okay. mhm. ähm, nicht ein Spielfilm. Und äh, die sitzen halt da und dann sagt er, ja, Interview mit denen, was da irgendwie passiert. Und das sind halt die, wo die meisten Feuergefechte äh, stattgefunden haben im Tal. Aber die meisten Soldaten in Afghanistan haben halt wenig zu tun gehabt. Und mhm. Nie was. Ne? Es ist halt, man kann jetzt sagen, klar, es ist eine ganz andere Art von Kriegsführung, vor allem, wenn du gegen irgendwie Terroristen kämpfst, die meisten haben halt Aufbauhilfe geleistet. Und das ist ja auch das so. Also ich weiß nicht, ich bin halt viel auf so diesen Militär-Reddits unterwegs, weil ich das interessant finde. Nee, wo die Leute einfach, weil du hast da eine ziemlich direkte find, Source äh, von, von Leuten, die einfach über ihre Erfahrungen so sprechen, hm. wie so ein bisschen Selbsthilfe. Ich finde das
2: okay, aber ich bin mir sicher, du bist auf irgendeiner so Indiziertliste oder so. Irgendwo. Locker. Ja, ist
1: locker. Nicht. ja.
0: Alleine äh, bei dem Shit, den er so im Inkognito-Modus googelt. <lacht> ich meine Bingt, wie wir alle Bingt. wissen. Funktioniert das viel besser. <lacht> <lacht> yeah. Das stimmt sogar wirklich. Hell Nur so ein Tipp für alle da draußen. Yeah, yeah, yeah.
1: Ähm, ja, und, und, und die sagen halt auch: der, Safe, Sir, Es George passiert also. es passiert nichts. Das ist, das ist, glaube ich, die größte Experience, die die meisten Leute haben mit, äh, mit, in, in diesen Kriegen. Äh, die sagen dann halt höchstens so: Ja, und man hilft dann halt die ganze Zeit den Leuten, und die Leute werden dann noch irgendwie bezahlt von irgendwelchen. Äh, Taliban, die ihre Familie bedrohen und sprengen sich dann noch in die Luft und du denkst so, ja, die arme Sau, der habe ich noch geholfen, jetzt sprengt er sich in die Luft, weil er sich nicht anders zu helfen weiß und so und das ist, glaube ich, ein ganz großer Probl großes Problem bei diesem Krieg gegen den Terror, ähm, dass du keinen Feind siehst, dass du oft keinen Feind siehst und dass du immer in, der, in die Gefahr läufst, zu sehen, dass die Bevölkerung der Feind wird.
2: Hm. Ja, außerdem ist das Problem, dass der Krieg ja am Anfang
1: nicht gerechtfertigt war. Das sowieso. <lacht> ja.
0: Ich habe letztens ein ziemlich interessantes Interview gesehen mit einem äh, Vietnamkriegsveteran, der auf eine ziemlich reflektierte und sehr gefasste und klare Art und Weise ähm, über seine Erfahrungen äh, berichtet und vor allem wie er wie er da angekommen ist in Vietnam mit was für Einstellungen und äh, Erwartungen wie sich das entwickelt und gebrochen hat extrem schnell und wie er dann da wieder rausgekommen ist also der äh, der meint ganz explizit, dass er buchstäblich im Kopf hatte, wenn er da ankommt in Vietnam, werden ihn die Leute da begrüßen, wie irgendwelche französischen <lacht> hey. Dörfler, die amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg bejubelt haben in den Straßen. Und ich werde da ankommen, wir sind ja irgendwie die Befreier, die da Wann gegen war den der Viet und so. Wie bitte?
1: Wann war der in Vietnam? Das
0: habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Also sagt sagte, glaube ich, auch ganz explizit, aber...
1: Nee, weil das ist das, was... Äh, kann ich nochmal Empfehlung aussprechen. Die äh, Netflix-Serie äh, ist eigentlich nur gekauft von Netflix, also die wurde eigentlich aufgestrahlt auf NBC oder so mhm. und dafür produziert ähm, Vietnam. Äh, es ist so eine 10-Folgen-Doku-Serie, alles so anderthalb Stunden lang, äh, die einfach mit allen reden, ne? also mit äh, Vietcong, mit äh, den, den Amerikanern und so und vor allen Dingen auch den Verweigerern und also den wirklich also quasi Vietnam als amerikanisches Trauma ähm, behandeln. Und da habe ich festgestellt, was ich nicht wusste. Ähm, was eigentlich aber logisch ist, Vietnam ist halt ewig lange. Am Ende von ja. Vietnam wurden Kinder, im Endeffekt da 18-Jährige reingeschickt, die nie äh, geboren wurden, zwei Jahre nach Beginn des Vietnamkriegs das muss man sich halt, Vietnam war halt einfach mal 20 Jahre lang ja, ja. und das, das verstehen halt die meisten äh, oder, oder haben, haben sie nicht im Kopf und dass da verschiedene ähm, erstmal verschiedene Präsidenten mit dran saßen und dass da ganz andere ähm, Ideen, weil es halt auch andere Generationen sind, die damit aufgewachsen sind, ne? also am Anfang sind die da noch reingegangen mit einem, ja okay, das wird nicht so lange dauern, vielleicht mhm. ein paar Jährchen und das wird fertig sein und das war noch diese, ich sag mal, quasi die Kinder der Weltkriegsgeneration die, die jetzt dachten, oh, jetzt kommen wir unseren Weltkrieg mal. Und dann hattest du halt aber schon die äh, in den 70er-Jahren vor allen Dingen. Mhm.
2: Weil die Amerika hatte ja mit, mit keinen der beiden Weltkriege so eine traumatische Erfahrung wie Europa. Ja, eben. Ja.
1: Und, dann, und dann kommen halt auf einmal die, die in den 70er-Jahren die Leute rein, die schon mit dem Krieg aufgewachsen sind, die wissen, wie zu Hause die Stimmung ist, dass keiner Bock auf diesen Krieg hat, dass sie sehen, dass es nicht vorangeht. Und ähm, ganz interessant, was, in, was da gesagt wurde, ist, dass da halt teilweise... Unfälle passiert sind äh, aufgrund von behandlung der älteren Generäle und so. Also da war dann so Leute, der hat halt Schwarze disrespected in den 70er Jahren, wo die ja eigentlich schon das Ganze durch hatten. Und dann gab es da die Warnung von den Soldaten von wegen so, ja, wir sind ja alle Soldaten und wenn da was passiert, wenn das sich nicht bessert, dann passiert das. Und dann ist da auch einer von denen bei, die gesagt haben, ja, der hat er angesehen, wie dann halt jemand vorbeiging an dem Zelt von dem Commander und die alle ein bisschen höher waren, weil es könnte ja regnen und dann Wasser reinläuft und dann fliegt er einfach mal, während der da drin ist, eine Granate runter. Und das ist halt schon hart. Also crazy. Mhm.
0: Ja, so also, um einmal kurz die Geschichte von diesem einen Interview-Ding nochmal vorzusetzen. Ja,
1: verzeih dass ich dich unterbrochen hatte.
0: War alles gut, war eine spannende Geschichte. Ähm ja, die Erwartung von wegen, die werden mich dann mit Blumen beschmeißen und ich bin der amerikanische Befreier, yay, und kommt da an, also beschreibt das als er fährt irgendwie durch irgendwelche Matschdinger, ist alles aber dreckig und keiner ist da. Und nur irgendwelche Hütten, also auch so von der, also alles so vollkommen ungewohnt, auch von der, von der Flora und Fauna her, von wie die Leute da wohnen, die Dörfer und so weiter und so fort. Und die Leute die gucken ihn nicht mal groß an. Und kommt dann in seinem, weiß nicht, in seinem Basislager, keine Ahnung was an. Wird irgendwie angefangen, rum zu, rumgeführt zu werden. Und dann kommt da plötzlich irgendwie einfach so ein Laster an und von der Ladefläche werden. Leute einfach runtergeschubst, die an Händen und Füßen gefesselt sind. Und zwar Senioren, Frauen, Kinder teilweise dabei. Und die werden da einfach runtergeschubst und die klatschen auf den Boden. So Zivilbevölkerung. Und der steht da und so, okay Leute,
1: what?
0: Ähm, äh, was machen wir da mit den Zivilisten? Und sein Ranghörer oder sowas, der ihn da gerade rumführt, sagt zu dem jungchen du sollst mal ganz flott lernen, wie die Dinge hier aussehen und wie wir hier welche Sachen handeln, ähm, bevor du anfängst irgendwie Rabatz zu machen. Ja. Denn das könnte ganz schnell gefährlich für dich werden. So nach dem Prinzip. Und äh, sagt dann, ja, dann hat er relativ schnell real, äh, realisiert, ähm, dass er sich das alles so ein bisschen anders vorgestellt hat, dass er halt nicht der große Befreier ist, sondern dass, dass der für die Leute da das absolute Monster ist, und, noch viel schlimmer sagt ist dann auch ziemlich, und sagt dann auch ziemlich offen, so, ja, die haben mich gehasst und zwar zu Recht. Also, ich meine, ich Ech. bin da rumgelaufen und ich habe da Leute abgeknallt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie berechtigt das immer gewesen ist. Und wir haben da irgendwie ähm, teilweise gemeint, ja, da hinten sitzen die wahrscheinlich und haben dann da einen Airstrike irgendwie gecalled. Und was, Da, da hätte jeder sein Und kann. da ist auch mal ein Dorfball bei draufgegangen. Ja, ja, so, das war, da hat man sich gar nicht irgendwie so groß Gedanken drüber gemacht. Das ja, war ja, vor allem die
1: andere Sache ist, dass vor allem die erste Generation von Vietnam-Veteranen, die zurückkamen, ja gedacht hat, ja, jetzt sind sie zu Hause und da werden sie gefeiert wie die Helden und dann wurden die einfach komplett geschandt. Gehasst von den Leuten, da waren Proteste gegen die, die kamen zurück, stehen am, äh, am, am Flughafen, ja, hm. landen ja am Armeestützpunkt, werden dann, fliegen commercially quasi zurück nach Hause und stehen da und dann sagt der zum Taxifahrer von wegen, hey, ähm, fahr mich mal zurück und der Taxifahrer spuckt ihm ins Gesicht und sagt, ich fahre doch äh, kein, kein Kriegsschwein irgendwie durch die Gegend. Ja, yeah, well, you fucked up. <lacht> ja, halt, ja, aber das, das, das ist halt vor Dingen problematisch, weil die ja äh, Kinder eingezogen haben aus, ich sag mal, sozial schwächeren Familien. Ja. Die wurden halt zuerst gedraftet und die werden dann zu Hause halt nochmal irgendwie, kriegen da schon den schwarzen Peter zugeschoben. Also, es ist super problematisch. Ja, und es ist hässlich? natürlich,
2: äh, ja, man, in den Protesten muss man ja natürlich aufpassen, ob das auch nicht unbedingt alle Leute äh, äh, das repräsentiert haben. Ja. So, aber Der ja ja, ja. Ja, ist,
0: ist eigentlich durch. Ja, du wir ja, ist ein interessanter Film. Also, ist jetzt nicht, ich weiß nicht, ob ich den jetzt als groß genial bezeichnen würde oder sowas. Jamie Foxx hat irgendwie eine, einen ganz interessanten Auftritt da drin. Jack Jones bin ich einfach kategorischen Fan von und ja. ich finde, der macht das da ziemlich interessant. Ähm, es gibt eine spezielle Szene, die. Äh, äh, Gen Ende des Films hin, wo äh, also Jake Jonah ist äh, als Sniper ich unterwegs. Gesehen. Ach so. Ja. Ähm, die ist ziemlich cool und äh, ja, ganz interessantes Konzept, kann man sich mal geben. Aber was ich, worauf ich ursprünglich, weswegen mich dieses Kriegsfilmthema so gereizt hat, ist, dass ich letztens in einem Gespräch mit einem Mann, das ist wie war es nochmal mit irgendeinem Freund einer Freundin? Na, ich krieg's jetzt nicht mehr hin. Zu viele Freunde dabei. Her. Ich hab einfach, ich hab so viele Freunde, Leute. Es <lacht> ist schlimm. Ich kann, also wirklich, mein Rollerdeck ist einfach voll. Wenn so. ihr auch die Freunde von Tore sein
2: wollt, pledge zwei Euro im Monat zu unserem Patreon-Account.
1: <lacht> Dann landet ihr auf Tore's ein Insta Kaffee mit instagram freundesliste <lacht>
2: Ein Kaffee, einmal pro Monat wird Toro mit einem ausgelosten Gewinner, unser Tombola, einen Kaffee trinken.
0: Maximal einmal im Monat. Also ich ja. kriege maximal noch, einen noch mehr. Kaffee. mehr kriege ich nicht unter. Ja. Kalender die ist kommt voll. Die kommen
1: dann einfach zu dir ins Café und du bedienst sie sogar,
0: aber sie müssen bezahlen. Ja, also es gibt also quasi... Ich jetzt nicht rum erzählen, dass ich Leute bin. Das bediene?
2: ist eine Aufforderung an unsere Fans. Äh, anscheinend gibt es ja Menschen, die das hier hören. Äh, einen kleinen Wettbewerb anzuzetteln. Sendet uns eure beste Fanfiction mit Tore als Charakter. Der Gewinner darf mit der Gewinner darf mit Ihnen einen Kaffee trinken. Da, ich darf seine
1: faste Fantasie ausleben. Darf ich auch mit irgendwem Kuscheln oder? Er <lacht> darf seine Fantasie das
0: ausleben. Ist,
2: das überlassen wir alles dir.
0: Okay. Gut. Mann, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Aha, gotcha. Gut, äh, das, das, das trifft sich... Ah ja, nee, genau, Freunde. <lacht> äh, äh, gequatscht und, ähm, äh, nachgedacht darüber, dass es so brutal viele ARD und, also so öffentlich-rechtliche, äh, äh Nazi-Filme gibt, beziehungsweise generell, die sich so mit der Zeit be äh, beschäftigen. Ja, die Weimarer ähm,
2: Republik ist es gerade groß als Thema, weil Leute sagen, dass sind Parallelen. dazu... damit wäre ich immer vorsichtig mit solchen Hypes, aber... Also zum Beispiel Babylon Berlin gerade und so. Okay,
0: gut. Ähm, danke für den Einwurf. Ähm, Der
1: absolut nichts dazu beigetragen hat. Ja. <lacht> nee.
0: Gerade machen die was anderes, okay. Äh, nee, aber äh, gut kann man da auch mit reinnehmen, dass, äh, dass, dass die Öffentlich-Rechtlichen ziemlich viele so historische Produktionen raushauen. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich ziemlich, also ich kenne davon nicht wahnsinnig viel. Und natürlich kann man auch irgendwie Themen reden und nicht alles davon ist bestimmt auch gut. Aber ich finde das schon gut eigentlich, dass sie da so eine stetige Produktion haben, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt und immer mehr unterschiedliche Perspektiven da auch erzählt aus dieser Zeit. Also das Letzte, woran ich mich erinnern kann, was ich ganz bewusst geguckt habe, ist diese, äh, wo unsere Mütter, unsere Väter zwei, drei, vier Teiler oder sowas gewesen. Da waren das auch Polen richtig her. kontrovers, ne? Echt? Wieso?
2: Weil sie sagen, in äh, Polen wurde gesagt, die, die, die Deutschen werden so, weil es, das ist tatsächlich ein bisschen problematisch, die Deutschen werden halt ja. dann irgendwie so ja, ein bisschen sympathischer und ein bisschen so menschlicher dargestellt. Aber es gibt eine Szene, wo zwei Polen da sind, das ist irgendwie so zwei antisemitische Schweinebauern, die da so dreckig <lacht> <lacht> irgendwie in die Ecke rotzen und da sind, das war, die waren richtig piss dort. Echt? Ja, Fast richtig.
0: Okay. Also gut, kann ich mich da jetzt auch gar nicht mehr dran erinnern, muss Aber, ich sagen. Ähm, Aber ich den fand ich ganz interessant, weil da eben so unterschiedliche Perspektiven gleichzeitig erzählt wurden. Von Also das, da wird die Geschichte erzählt von so einem Freundeskreis. Junge Leute, mhm. die irgendwie ihre kleinen Jazzabende zusammen haben und tanzen und so einen Spaß gemeinsam groß geworden sind. Und dann geht es halt irgendwie so ein bisschen mit den Nazis los. Und so ein paar von den Boys gehen dann da irgendwie so ein bisschen mit hin. Und dann gibt es so ein bisschen Krieg. Und dann werden so ein paar von denen eingezogen und einer aus dem Freundeskreis ist Jude und zwei von den Mädchen gehen glaube ich auch in den Dienst und sind halt Krankenschwestern und äh, das muss ein Vierteiler gewesen sein, das war ein ziemlich umfassendes Ding glaube ich. Und dann siehst du halt die unterschiedlichen Geschichten, wie sich das weiterentwickelt und wie die dann teilweise auch nochmal zusammenkommen. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich finde es einfach wichtig, so viele unterschiedliche Perspektiven aus solchen Zeiten wie nur irgendwie möglich festzuhalten, solange wir noch einen ziemlich direkten Kontakt zu den Menschen haben, die damals diese Zeit erlebt haben. Und ich weiß nicht, inwieweit äh, das auf so einer Größenordnung auch in anderen Ländern gemacht wird. Naja, äh, Aber ist das überhaupt eine relevante Kritik? Ich weiß nicht, ich denke jetzt gerade auch einfach laut.
2: Das Ding ist auch eher, ich meine, Deutschland hat ja auch noch ein, <lacht> ein bisschen andere Geschichte als, also...
0: Äh, was meinst du jetzt konkret?
2: Äh, ja, da, da gab es doch ein paar Dinge so. Äh, da gab ist doch was passiert hier irgendwie. Gab es
0: da, so. da Kontroversen? Ja,
2: das ist der, 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 der berühmt bekannte äh, Gaulandsche Fliegenschiss auf der deutschen Geschichte. Über den ähm, äh, äh, ja, Taubenschiss. Äh, oh, jetzt werden wir äh,
0: wieder politisch, aber... Ja gut, aber das können wir machen.
2: Ja, und... Äh, ähm, Fick, Gauland. Okay. Oh, yeah. ähm, und, und ähm, ich sehe das aber wieder, um, um ganz ehrlich zu sein, ähm, ich äh, sehe das wieder ein bisschen anders in dem Sinne. Irgendwie, ich finde, manchmal ist das problematisch, quasi eben tatsächlich so eine Humanisierung oder Intimisierung von solchen Charakteren oder vom Zweiten Weltkrieg oder so äh, zu machen. Und ich erkläre mal wieso, weil das, mhm. was sich im Innern der Leute abspielt, ist eigentlich nicht
1: so wichtig. Relevant, weil es eigentlich nur darauf ankommt, was sie machen?
2: Ja. Also ich bin, da, ich bin
1: da ganz materialistisch, weil das Taten Ding ist. sind immer wichtiger als das, was die Leute denken. Ja, ja, äh, ich
2: bin da tatsächlich äh, so materialistisch und ich will sogar sagen, weißt du, sogar im Innern so irgendwie zu denken, ja, das bin nicht ich, ich identifiziere mich nicht ganz mit dem, was ich tue. Das macht ja vieles auch erst dadurch möglich. Ne? Das ist immer mein schönes Beispiel, ist dann nach, nachdem Heydrich irgendwie bei der wannsee konferenz den Holocaust geplant hat, ist er nach Hause gegangen und hat äh, äh, mit seinen Freunden Beethoven Streichquartette gespielt. Also das sind Menschen, die haben ja auch eine Liebe gehabt für hohe Kultur, für die schönen Dinge. Hitler war Vegetarier, mochte Hunde. Und das, zum Beispiel, deswegen finde ich auch der Untergang sehr problematisch. Äh, Findest du problematisch? Mit Bruno Ganz, ja.
1: Warum? Äh, weil, ja, weil das ist... Das ist ähm, weil ich finde, der Film hat sehr krass illustriert, was für abgewichste Opportunisten das alles waren. Alleine schon die Szene, wo sich Hitler, wo du hörst, wie Hitler sich erschießt und alle Leute sofort erstmal ihre Kippen rausholen und die anzünden, weil jetzt ist er nicht mehr da und jetzt sagt er ihnen nicht mehr, was sie zu tun und zu lassen haben.
2: Ja, also ich meine ja nicht, dass der Film äh, problematisch ist in dem Sinne, dass, ähm, dass er irgendwie positiv mit den Nazis umgeht oder so, aber das Ding ist so, es gibt vielleicht manchmal so eine Obsession irgendwie etwas zu äh, irgendwie verstehen, was, was was da nicht zu verstehen gibt. Weißt du, irgendwie so das, ja, wir hatten die Angst, als die da drin waren, was haben die gedacht, gab es irgendwelche Warum Aber geht
1: es doch nicht unbedingt in, in äh, der Untergang. Oder die, so die persönliche Trinken, ja, Finde ich nicht, also im Unter, also vor allem, wenn ich mir überlege, wie Magda Goebbels dargestellt ist in den Untergang, das ist halt übelst die Bestie.
2: Ja, aber ich, ich meine halt auch, das ist immer dieses, dieses...
1: Ähm nee, was meinst du denn? Ich verstehe es gerade wirklich nicht. <lacht> Einfach zu sagen, ich meine halt auch, nein, ich finde die Menschen, die da dargestellt werden, sind irgendwelche kranken Opportunisten. Dann hast du da ein paar fehlgeleitete Kinder, wo du siehst, wie der Vater irgendwie erster Weltkriegsveteran ist, der halt irgendwie seinen Sohn die ganze Zeit hinterher rennt und der Sohn halt voll auf äh, ja. Gehirnwäsche vom Dritten Reich ist ähm, und... und da irgendwelche jungen Menschen, die halt mit dem Dritten Reich aufgewachsen sind, jetzt dafür in den Tod gehen wollen. Du siehst eine alte Generation, die einfach nur will, dass es vorbei ist und du siehst irgendwelche Leute, die sich äh, umbringen, weil sie nicht irgendwie mit den Konsequenzen jetzt leben wollen. Also
2: ich äh, ich, ich, ich meine ja damit prinzipiell nicht irgendwie, dass, dass ich was der Film ungefähr sagen will schlecht Und Ich meine nur die Frage ist, ob man ob man das überhaupt Darstellen kann, oder ob man da nicht immer zu Scheitervorteil ist und ob man. Ich meine, was ich eher sagen möchte, ist oder die Frage nicht in den Raum stellen will, ist es äh, ab einem bestimmten Maß an irgendwie Verbrechen. Oder allerdings muss man bestimmte Personen dann, glaube ich, nur noch als öffentliche Person sehen. Deswegen ist, man kann Hitler nicht mehr als Privatperson denken.
1: Hast du dir mal die, äh, oder? Oder ich, oder, oder, oder man sollte die einzige, man auch nicht, hast, weil das ist egal. das ist Es ist auch, auch kein Mensch.
2: Oder zum Beispiel, was sehr interessant ist, zum Beispiel, äh, Hitler Hitler was inter interessant ist in Hitler-Darstellung, es, es gibt keine wirklich gute Hitler-Darstellung. Bruno ganz mal mal. versucht, aber das Ding ist äh, äh, Lass mich kurz mit ja, ja. Das Ding ist dieses Overacting, dieses Dings von Hitler, das ist an sich schon was so Das ist an sich schon so ein irgendwie so ein Limit, ne? Oder das ist, die, diese Person ist ja schon keine Person mehr für uns. Der ist schon eigentlich unrepräsentierbar, dadurch was da passiert ist. Weißt du, von, hm. von, von diesem Toten. Und ich weiß nicht, ob man... Andererseits bin ich auch dafür, eigentlich sollte man immer in der Kunst, wenn man etwas für möglich ist, versuchen. Und ich finde auch nicht, dass ich den Unter Untergang sagen würde, dass irgendwie die Leute, die diesen Film gemacht haben, sind äh, sind irgendwie Schweine oder haben es Böse gemeint. Aber ich meine einfach, das ist eine, da stößt man immer in Ecken. Also es gibt ja auch ein Interview mit Haneke, wo über Schindlers Liste gesagt hat, dass er äh, das Spielbild im Film nicht hätte drehen sollen, weil er sagt, du kannst nicht irgendwie eine Szene haben, wo Leute... In der Gaskammer gehen, darauf einen Spannungsmoment aufbauen. Das geht halt. Du kannst auch, du kannst nicht denken, okay, wie montiere ich jetzt die Gaskammer in meinen Bildern? Oder mache ich ein Close-up auf den Duschern, bevor das Gas reinkommt? Das ist ein so.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Frage von, äh, von persönlichem Hintergrund und Weiß zu ich welcher Nation machen wir Hast das? du mal,
1: weil du meintest, es ist unrepräsentierbar, hast du mal die einzigen Privataufnahmen äh, von der Stimme von Hitler gehört? Aus dem Waggon in Norwegen.
2: Ja, aber ich meine, so das Ding ist, ich, ich weiß gar nicht, ob es sich gut, sich das anzuhören. Warum nicht? Ähm, oder oder ich mein, ich, ich glaube, ich
1: glaube, ne, ich, ich, ich finde das gerade deine Position echt ein bisschen problematisch, weil ich der Meinung bin, wenn du, wenn du nicht verstehen willst, dass das ganz normale Menschen waren, ich meine ja nicht, dass es das Monster, fähig, ja, die da dazu fähig sind, aber genau das machst du damit, wenn du nämlich nur noch sagst, diese Menschen sind unrepräsentierbar, dann dann wirkt das immer so, pass auf. Ich meine, die sind ich, repräsentierbar ja, als nur lass öffentliche mich zu Ende reden. Personen. Was ich meine ist, das Problem, das ist das, was, was ich halt sehe, wenn ich, wenn ich Kinder unterrichte, ja. Und du hast halt diese zwei Reaktionen, die du von Kindern bekommst, wenn du sie unterrichtest, äh, und es geht ums Dritte Reich. Die einen verdrehen die Augen und sind der, nach dem Motto, oh, ich habe keinen Bock mehr drüber zu reden und es kommt hier in der Schule wieder ran. Und dann hast du welche, die sind äh, halt neugierig und wollen darüber ähm, was wissen. Und das Problem ist aber, wenn du, wenn du, oder oft kriege ich die Reaktion, sowas kann ja in Deutschland gar nicht mehr passieren. Weil sie einfach dieses, Echt? dieses Bild, ja, 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 ganz, ganz viel, vor allem je, Alle die sehen. Ja, aber trotzdem, je jünger, <lacht> auch guter Film, aber je, je jünger die Kinder sind, desto öfter hast du diese Reaktion, das kann ja nicht mehr passieren. Und das ist nämlich, glaube ich, ein großer Teil davon, dass die überhaupt keine Vorstellung haben, dass dass einfach Menschen waren, die das gemacht haben. Aber sondern dass du immer diese Überrepräsentation hast, wie Hitler das Monster. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem auch zum Beispiel mit Stalin, dass halt die Leute einfach, es wird immer dargestellt, das war so ein ganz, ganz schlimmer Mensch. Aber wenn du, wenn du, das, dabei geht dieses, auch wenn du sagst, ein schlimmer Mensch, geht dieses Menschliche automatisch verloren.
2: Nee, ich meine aber, du hast da recht. Und ich meine nicht unbedingt, dass du sagst, das ist ein Monster. Ich meine nur, das Ding ist irgendwie, was die privat gedacht haben, ist, das Ding ist, ich meine, es ist okay zu, zu... Natürlich ist es wichtig, beizubringen, wieso die Leute das machen, was die politische Situation war, was sie dazu bewegt hat. Ich meine aber, das Ding ist, äh, ob die jetzt Hunde gemocht haben, was ihre Eiscreme-Sorte ist, diese, weißt du, solche Sachen. Mm. Und das, das finde ich dann irgendwie schwierig, das finde ich dann irgendwie doch schwierig. Sind, also ich meine, das ist auch komplexe ich glaub, was dein Fragen. Problem
0: damit ist, ist, dass das oh, oh, rüberrutschen kann in so eine Art von perfider Fetisch, Fetischisierung von so einem kranken Menschen und man das irgendwie zu, indem man da so eine super humane Blick irgendwie versucht drauf zu werfen, das wieder irgendwie mystifiziert. Ja, man muss glaube ich, also, Hitler, da, ich meine, man braucht Hunde eine, List, ich glaube, also
2: du kannst das thematisieren, du kannst die Leute thematisieren, aber du musst das mit einer Distanz glaube ich, machen, um da, um da nicht in eben in so ein... Es ist schwer, wann wann setzt du in einen Film über so etwas Affekte ein? Das ist ja eine schwere Frage, ne? Bei so etwas quasi, wo, wo wirklich so eine historische Katastrophe ist und wo sagst du, oh, ich versuche jetzt den Zuschauer zu emotionalisieren.
1: Mhm. Aber findest du das bei... Ich finde das schwer, weil der Untergang... Also ich meine, einen ganz anderen das ist jetzt auch Fokus nur so ein Beispiel
2: hat. gewesen und ich meine, ich ich, äh, ich, ich würde den Untergang auch nicht als Dings, ich würde nur sagen, es ist komplex und es ist irgendwie irgendetwas an diesem Film, obwohl er nichts un unbedingt macht, was ich per se so schlimm finde, irgendetwas äh, daran eckt äh, noch bei mir an. oder Das ist jedenfalls ein, vielleicht ein Diskussionsbedarf. Aber ich was ich überhaupt damit meine, ich, was ich überhaupt nicht damit meine, ist so dieses irgendwie, dass wir sagen sollen, das waren alles Monster. Nein, nein, das ist ja... Ja, weil damit sind,
1: entschuldigst du einfach zu viel.
2: Nein, 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 das waren normale Menschen. Ich meine nur eben deswegen, weil sie normale Menschen machen äh, waren, finde ich, dass irgendwie ihre Privatsachen äh, und all die Sachen, die humanisieren sie in diesem Sinne gar nicht. Weißt du, weil es irgendwie, jeder hat irgendwie seine Privatsachen. Das ist so, es gibt dieses, irgendwie dieses so Zitat irgendwie, ja, ein Feind ist ein Mensch, dessen Geschichte du doch nicht noch nicht kennst. Weißt du, das ist dieses, ja, wir mhm. müssen uns mal anhören, was sie dabei gedacht haben. Wir müssen uns angucken, was sie getan haben. Was sie getan haben und ich meine, wieso sie es getan haben, in dem Sinne, was die Soziopolitischen... Was sie dahin geführt hat. Ja, ja. Aber ich weiß eben nicht, ob es dann irgendwie, ob es dann Sinn macht, zum Beispiel dann irgendwas so, äh, zum Beispiel mal ein äh, anderes Filmbeispiel, das Leben der Anderen. Mhm. Was ist das Leben der Anderen, wo es jetzt um die DDR geht, aber dass da in dieser, in das Leben der Anderen hast du diesen DDR-Stasi-Typ, der die Leute überwacht und der tut das, weil er, weil er eine Frau stalkt, die er geil findet und irgendwie, deswegen und irgendwie den Mann ausspannen will, oder äh, die, 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 die Frau ausspannen will, oder? der verliebt nee. sich in diese Frau. Der äh, hört dazu. Der ja, ich hab
0: den nicht
1: gesehen.
2: Okay.
0: Nee, ich glaub, nee. Doch. Echt? Verliebt er sich in die? Ja. Also es ist ja die Frau von diesem krassen Schauspielertypen. Ja, genau. Ja, Und die ja.
2: überwacht die dann, weil er diese, so eine Obsession mit der bekommt. Und das ist eben zum Beispiel so ein Privatisierungsmoment, den ich irgendwie dann wieder ein bisschen problematisch finde, weil das Ding ist... Nee, das muss, der, der braucht gar keinen privaten Antrieb, um dich zu überwachen. Die hat dich nicht einfach so überwacht.
0: Ja, hat er aber auch. Also ich habe den von nicht allzu langer Zeit gesehen und ich habe den nicht im Kopf als die Motivation Aber, das, es, es kommt, aber ich meine, es kommt dann... Der kommt, ist ein sehr staatstreuer Typ am Anfang.
2: Ja, ja, klar. Nee, das ist er auch. Aber der, 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 der bekommt diese Privatobsession mit diesen Leuten.
0: Ja, das stimmt. Also ja, aber das ist dann da der Motivator dafür, dieses äh, Verhalten zu überdenken und die nicht mehr nur als seine Abhörungsobjekte zu betrachten, sondern als Menschen mit Emotionen und halt Überzeugungen. Und dann fängt er an sich mit den Überzeugungen auseinanderzusetzen und seine eigenen zu überdenken.
2: Ja, aber ich meine halt immer in dieser Ebene, glaube ich, ist dann die Darstellung von eben diesen Apparaten nicht klinisch genug. Also ich meine, das Ding ist irgendwie, ich glaube, dass wir eigentlich im richtigen Leben war es einfach so, ja, wir hören ab die und die und die und das ist eigentlich so Leidenschaftslos. Aber die
1: meisten Leute, die abgehört haben waren also ich weiß ja nicht, IMs wie das genau hat. ja ja aber das ist und IMs waren ja immer Leute aus dem also IMs informelle Mit oder Mitarbeiter oder inoffizielle Mitarbeiter vom MFS das waren ja immer Leute die sehr nah an den Leuten ran standen. du kannst ja immer noch die Akten also ich habe zum Beispiel Verwandtschaft die in der DDR gelebt hat und die könnten sich jetzt auch noch ihre Akten so manche wurden ja geschreddert die werden ja noch zusammengesetzt wie so ein riesen Puzzle kannst mhm. du deine Akten anhören und da manche von den leuten die noch Anh leben hören ne, oder angucken okay, ähm, die ähm, in, was ja in den akten entsteht und äh, interessant ist ne die namen von den leuten die noch leben sind geschwärzt also ja, klar. ne und dann kannst du so alle paar jahre mal gucken und dann stellst du fest ey da ist wieder einer gestorben und dann sagen sie den nächsten namen von dem und dann weißt du halt ne dass onkel dieter dich eigentlich abgehört Nein. hat die ganze zeit
2: ja Oh, wie krank ist das? Das, ist, das kann das. Kann meine
1: Stiefmutter zum Beispiel, also ihr Vater damals und ihre Mutter, ähm, die, damal die also meine Stiefmutter ist in Thüringen groß geworden ähm, und der Vater wurde immer sehr kritisch betrachtet, ihre Mutter war Ärztin und der Vater hatte halt eine größere Fabrik und, ne, gegen den Kommunismus, dieser Kapitalist, ähm und die wo, und die meinten halt dass ja da haben sie dann irgendwann festgestellt so nachdem ein paar Verwandte gestorben sind dass die Verwandten sie da echt abgehört haben das ist fast so krass wie Kriegsfilme so <lacht> Freunde also, ich habe noch ich habe noch ich habe auch äh, einen noch Film. einen, kann
2: ich schnell weil ich werde nicht so viel dazu okay, sagen weil es hau ist raus. Äh, es ist Flandern von äh, Bruno Dumont und das ist ein ich Film, den sagt wenig mir Leute. Gar Eben, deswegen ja. wollte ich den mal kurz pluggen, einfach ganz schnell. Das ist irgendwie plug, plug. hart unangenehm, hart, eigentlich auch stellenweise passiert richtig nichts. Und es ist wirklich, also geht an Grenzen vom Ertragbaren, aber glaube ich, ist sehr interessant mal anzusehen. Und ich glaube, bringt einen Ansatz rein oder auch vielleicht einen Film rein oder eine Beschäftigung mit Krieg. Eben damit, wie auf Individuen einwirkt und ihre Psyche verändert und ihre Handlung verändert, die wir sonst nicht hatten. Und ich, würd, ich wollte einfach mal so einen Raum werfen, weil wir haben nicht viele Leute gesehen. Und ich glaube, es macht auch keinen Sinn, so, wenn man den nicht gesehen hat, äh, darüber zu reden, aber einfach mal den so plagen.
1: Nice. Flandern. Flandern. Ich habe noch Stalingrad. Habt ihr den mal gesehen? Stalingrad 1993? Nee. 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 Okay, äh. Geht im Endeffekt um Soldaten, die gerade noch in Italien sind und dann äh, verschifft werden äh, nach Stalingrad, wo sie die Stadt erobern sollen. Und die, das sind halt, die meisten von denen sind äh, Veteranen aus dem Frankreich, aus der Frankreich-Eroberung. Und gehen da noch, also es zeigt quasi <lacht> vor allen Dingen Soldaten, den soldatischen Alltag von denen. Und wie das dann halt alles quasi da scheiße wird und wie sie in diesem Apparat irgendwo feststecken und dann halt irgendwie erwartet wird, dass sie da einfach verrecken. So nach dem Sinne. Ich habe den damals gesehen, das gewesen 2008 oder so, im Religionsunterricht. Ähm, oh. Weil es gibt, einen, nee, es gibt einen ganz krassen, das war sowieso witziger Religionsunterricht, weil wir hatten halt einen russisch-orthodoxen, einen, Kathol <lacht> einen Katholiken, einen Moslem und mich. Äh, wir waren halt <lacht> nur zu viert, weil wir, bei uns war dann die Generation, wo man dann sich anmelden musste zum Religionsunterricht und die anderen haben halt irgendeine Freistunde gehabt oder so. Wir ja. haben halt gesagt so, ja so nee, die, Reli die Religionslehrerin ist halt ganz witzig und mit der konnte man gut diskutieren und wir haben uns halt eher, ich sag mal, auf einer philosophischen Ebene ge geebnet und was quasi der Anstoß dafür war, den zu gucken, war, dass es dort ähm, Szenen gibt von Gottesdiensten, wo die Soldaten quasi alle also die Generäle unterhalten sich davor so, ja, wenn jetzt hier der Gottesdienst, wenn die alle fertig sind mit dem Runterbeten, dann schickt die mal endlich in die Stadt rein, so nach dem Motto. Und da steht dann halt auch dieser Wehrmachtspfarrer da vorne und erzählt so, ja, ihr deutschen Soldaten, bei euch steht auf der Gürtelschnalle irgendwie mit Gottes Hilfe. Und dann gucken die so drauf und sagen so, hey, ist mir nie aufgefallen, dass das da drauf steht, so nach dem Motto. Doch Gott hat keinen Platz auf der Gürtelschnalle von diesen gottlosen Bolschewiken. Und so yeah. nach dem Motto. also Und da wird halt Religion quasi nochmal als Entschuldigung benutzt, um noch mehr Gräueltaten zu begehen. Und darüber haben wir uns halt im Endeffekt unterhalten. Ja. Aber nichtsdestotrotz... So die Kirche hat niemals mit Nazis paktiert. Niemals. Nie. Das war auch niemals die katholische Nere. Kirche, die danach Leuten die Flucht ermöglicht hat nach Südamerika. Niemals. Ähm, ja, auf jeden Fall ist ein äh, ziemlich krasser Film. Und da siehst du halt... Ja, du könntest jetzt wieder kritisieren, dass die Leute da sehr vermenschlicht werden.
2: Ich meine nicht prinzipiell, dass falsch vermenschlicht zu werden, aber ich meine, diese Privatperspektive, glaube ich, bringt einen nicht unbedingt immer äh, mehr Einsicht in so äh, die politische Dimension, sondern es verklärt immer ein bisschen.
1: Hängt davon ab, wie man es macht. Ich, ich bin der Meinung, dass es einfach eine Komplexität des Ganzen darstellt. Dass du halt das Problem ist, dass du sonst in eine sehr eindimensionale Sicht verfällst, so, die machen das und die machen ja, das. Ja, was ist das ja auch. Ja, natürlich. Aber ich, aber ich meine du, es ist nicht eindimensional,
2: du weil du die wirtschaftlichen, ökonomischen und sozialpolitischen Verhältnisse betrachtest, aber nicht daran, ob der eine sich in irgendwie Gretchen verliebt hat und die sagt, Krieg ist cool und deswegen geht er hin, um sie zu beeindrucken oder sowas. Warum nicht? Ja, weil das ist irgendwie, das ist egal, private Sachen gibt es immer, aber das ist irgendwie, es gibt immer irgendjemand, der in irgendein scheiß Gretchen verliebt ist, aber deswegen gibt es nicht immer einen zweiten Weltkrieg.
1: Ja, aber du stellst doch damit. Das Problem ist, dass du damit die Leute, die Soldaten und äh, die, die Leute, genau wie bei, bei Schien, das ist so, du entmenschlichst die damit. Du, ja, du schiebst ihn, aber du schiebst ihn auch damit. Ich an das nur Konzept Mensch. Zu. Das sind alles wieder.
2: Ich bin gar nicht dafür, die Soldaten zu entmenschlichen. Das ist einfach generell dieser, dieser wishy-washy-Humanismus. Also sind alle Menschen sind auch wirklich widerlich.
1: Darum Am Ende des Tages.
0: Ja. ja, oh, Leute. Komm. Ich bin anti-humanistisch, was das angeht. <lacht> Kuba ist ein Klavier.
1: Ja. Yeah, I sexually identify as an Attack Helicopter, ne?
2: <lacht> Arturo lacht auch über die wirklich alten, abgenutzten irgendwie Memes hier.
0: Ah.
2: Klassiker. Ah, Klassiker. Habt ihr mal ein
0: bisschen Respekt vor den Klassikern.
2: So, habt ihr noch irgendwelche Filme oder wollen wir jetzt noch ein bisschen einfach über Bullshit drehen?
1: <lacht> Haben wir noch irgendwelche Filme? Habe ich noch einen Kriegsfilm? Also wir können das Ganze jetzt Man auch noch, so,
0: noch richtig, Pla Platoon so richtig erwähnen, aber Um
1: ehrlich
2: zu, zu sein, habe ich jetzt nicht viel über Platoon zu sagen, was nicht schon für andere Filme gesagt wurde.
0: Ja, ich glaube, wir haben die Lage der Nationen. Äh ich glaube,
1: die meisten, die meisten Kriegsfilme sind auch einfach nicht so gut darzustellen, oder? Weil bis zum, bis zum Ersten Weltkrieg sind halt mehr Leute irgendwie an Durchfall und Krankheiten oh. fangen. <lacht> Ey, es gab mehr Casualties im Civil War, im, Amerik im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, weil die keine Medikamente haben, als in den Schlachten jemals gestorben sind. Oh, ein Film, den ich noch erwähnen
0: möchte zumindest, ist Hacksaw Ridge. Denn der ist so ein Paradebeispiel für einen richtig krass äh, patriotistischen, ähm, amerikanischen... Ja, weil es äh, Mel ist. Ja, genau. Es
2: ist Mel. Also der... Mr. Sugar Tits
0: himself. <lacht> der, der reitet da den... Den Army-Cock ziemlich hart mit so einer Darstellung von basierend auf einer wahren Begebenheit. Verfolgen Ooh, Sie die Geschichte von dem Ooh. Patrioten, der äh, im Zweiten Weltkrieg so und so viele Leben als Medic gerettet hat. Äh, so eine wahre Geschichte vom Typen, der hat sich geweigert, eine Waffe zu nehmen in den Krieg. Und ist halt als, äh, als Arzt da unterwegs gewesen, hat die Leute versorgt und dann gab es eben eine bestimmte Schlacht oder Auseinandersetzung, bla bla. Uh, an der Hacksaw Ridge, an so einem krassen Hang. Uh, er ist da zurückgeblieben und uh, nachdem seine Truppe halt irgendwie zurück über diesen Hang wieder, ähm, ja, zu, zu, die haben sich zurückgezogen aus dem Gefecht, er ist da oben geblieben und hat angefangen, die Leute zu verarzen und wieder runterzubringen. Um, und hat da dann irgendwie so und so viele Leben gerettet und bla bla bla. Um, und dann siehst du am Anfang halt irgendwie, wie er, wie er sein Liebchen kennenlernt und so seiner Mama sagt, I'm gonna, someday I'm gonna marry Rap girl. Gespielt von <lacht> An I'm Andrew Garfield. someday I'm gonna get
2: my dick wet. <lacht>
0: oh Gott. I'm gonna all
2: aber, up in that ass, boy.
0: Oh God damn it, Kuba. Du machst alles kaputt. Ne, aber... Was ich interessant fand an dem Film war wiederum die Gewaltdarstellung, weil der ähm, gerade als sie losgeht, äh, das relativ, äh, relativ klinisch hält in vielen Momenten. Also diese, wieder dieser, dieser Hyperrealismus, dass auf den Tod und Erschießen und Kugeln in Köpfen noch nicht mal so wahnsinnig groß reagiert wird von den anderen Soldaten in der Situation. Mhm. Weil, Alter, die, ich stehe gerade so richtig unter Feuer. Ich habe gerade keine Zeit, irgendwie um groß zu trauen. Es geht aber weiter. Da unterhalten sich zwei. Und äh, auf einmal guckt der eine irgendwie noch mal kurz hoch, und kriegt halt die Kugel irgendwie einmal ins Auge geballert und der Schädel platzt ihm weg und der andere reagiert mehr oder weniger so, ach, oh, verdammte Scheiße, okay. Nicht und Jack. Rum und und macht halt weiter und versucht dann da rauszukommen oder sowas. Oder greift sich sogar noch sein Morphium und, und dann geht's weiter. Und es gibt so diverse Momente, wo die Gewalt halt mit CGI, also halt einfach ziemlich Überall. sauber gezeigt wird, ah. was passiert, wenn einem tatsächlich so eine Kugel irgendwie in den Kopf knallt. Oder äh, was weiß ich? ich also durchaus äh, äh, Sam Private Ryan inspiriert. Ähm. Ich fand, ja, fand eher ich eher, einfach interessant. ich
2: fand eher so lächerlich die Szenen, wo sie einfach mit versuchen ein Full Metal Jacket nachzustellen bei dem Army Corps nur mit Vince Vaughn. Ja. Und äh, ja. Das ist einfach und wo Vince ja. Vaughn auf diesen Army kommt, und das ist einfach so. Mhm. Du guckst es, es ist so einfach unfreiwillig peinlich. Ja. Oder? Diese ganzen Szenen, wo, weil das Ding ist, das mhm. ist inzwischen auch so. Nachdem Full Metal Jacket das gemacht hat, kannst du das eigentlich nicht mehr machen. Ja, das, das ist, ist so das Nonplus Ultra. Ja, ja, und dann irgendwie auch zu sehen, dann irgendwie diesen, irgendwie, oh, wir machen jetzt auch so einen Army-Cop, der schreit und so irgendwie die Leute verarscht und ihm dumme Spitznamen gibt. Nur ist das Winsworn. Und dann habe ich mir so gedacht, Alter, gleich kommt irgendwie so ein Brigadegeneral Owen Wilson und kommt, wow! <lacht> Wow, that bullet really went through his head, didn't it? Wow. wow. I mean, I, I mean that ich was like really impressive. Alle, es, gibt,
1: es gibt ein YouTube-Video, einen Zusammenschnitt von allen Wows, Owen, yeah. Wows von Owen Wilson in wow. chronologischer Reihenfolge. Wow. Es gibt auch einen Zusammenschnitt
0: von sämtlichen Alright, oh, alright, oh, alright. Oh, das es ist von Matthew McConaughey. Oh, right, right. Das ist großartig. Okay,
1: wollen wir noch kurz yeah, über right. American Sniper reden und wie problematisch der Film ist? Ja, hab weg Habe ich nicht damit. gesehen,
0: weil ich mir gedacht habe, okay, nee, muss der, ich nicht. Das Propaganda.
1: ist halt, der ja. ist so... Ekelhaft gut bewertet, ja. Ja, also, also
0: funktioniert der denn gut nach den Formeln, die er befolgt? Ist okay. Wenn macht, er, ist, alleine okay so auf, betrachtet, er ist ein Film. Er ist gut gemacht. Und er ist, alles ist halt gemacht. Nur So
1: ideologisch problematisch. Genau. Es ist im Endeffekt, wenn man es ganz zynisch betrachtet, ne, äh, irgendjemand meinte so aus der Sicht eines eines Irakis, ähm, nicht nur nicht nur invaden die Amerikaner dein Land. Und erschießen deine Leute. am Ende, Ende gehen sie nach Hause und machen einen Film darüber, wie sehr sie gelitten haben, ja. äh, während sie deine Familie abgeschlachtet ja. haben. Hm. I'm
2: so ähm. sad, that I shot that little girl <lacht> <lacht> das ist ja wirklich so eine Szene. Und ja. er ist da und da rennt so ein kleines Mädchen und weißt du so nicht, was sie machen. Und dann rennt sie so zu. Einer. Und er so, geh nicht zu Granate, geh nicht so zur Granate. Und sie geht dann zu Granate und er so dann
1: schießt er so. Das ist aber Go ein Junge, ein kleiner Junge. Ah, gerade, was, ne? ein kleiner Junge oder so. Ja, ja. Und muss jemand, wird erschossen, so, ich glaube, eine, eine Frau, so, die dann drauf zuläuft und dann wird die nicht, oder nicht erschossen und die sprengt dann alle in die Luft, irgendwie sowas.
2: Aber das ist, das ist sehr bezeichnend, dieser Szene, weil es dann so wie, nein, tust nicht, nein, tust nicht, weil es ist, ist schon klar, er wird es tun. Also ja, es er, kann, die, Fra die Frage ist, er möchte, dass der Junge weggeht, weil sonst, weil er schon sich sicher ist, dass er keine andere Wahl hat. Aber eigentlich hast du ja immer eine andere Wahl. Ja,
1: naja, genau. Also er könnte ihn einfach nicht erschießen und er so, ja, wenn er jetzt da hingeht, dann, dann erschießt er Dann ihn. muss ich ihn erschießen. Und das ist dann, dann nimmt er sich quasi die Entscheidung ab, indem er ihm so quasi whispert: so, nein, geht da nicht hin, geht da nicht hin. Ja, Aber nicht, es ist nicht so, als das geframed, das ist einfach nur so, ach
2: der Arme, ne? Dass er naja, er hat halt kann. keine
1: Wahl, er, er hat muss hat den halt. Jungen erschießen. Das ist so traurig, dass hm. der Junge jetzt diese Granate hochführt. Ja, und am Ende ist es dann halt so pseudodramatisch. Also man kann ihn sich angucken, das Problem ist, dass er halt sehr American-centric ist. Und dafür wurde er auch, glaube ich, am meisten kritisiert, dass er eine Perspektive damit zeigt, die vielleicht fehl am Platz ist. Ja. Das wäre so, als ob du, man, man könnte es, wenn man es jetzt so überspitzt darstellt, als ob man jetzt irgendeinen Film macht über jemanden, der da Zyklon B in Gaskammern reingemacht hat und er halt darüber traurig ist, dass er Zyklon B in Gaskammern reinschütten musste.
2: Ja
0: will ich jetzt noch niemand Witz drüber machen, weil... Nee. nee, mach keinen Witz drüber. Aber,
1: nee. aber so in etwa musst du dir das quasi vorstellen.
0: Ja, yeah. let's end it on a low note.
1: Haben wir noch was? Seid ihr glücklich?
0: Weiß ich nicht. <lacht> Kuba, ich ist das jetzt nicht generell oder ist das eine komplizierte ja, generell, Frage, Tony?
2: Für mich ist Glück eine konformistische Kategorie. Oh, Gott, Gott.
1: <lacht> bist du Kommunist oder Anarchist? Äh, eigentlich keins von beiden. Sondern keine Ahnung. Libertarian. Also, <lacht> <lacht> Freie <lacht> Marktwirtschaft. <lacht> uh, Kuba noch.
2: Vager Antikapitalismus, der so nah ist bei Badiou, Zizek und Deleuze.
0: Okay. Was bist du, Tore? Also ich habe ich hab immer äh, FDP gewählt. <lacht> zählen doch, zählen doch. Ja, Christi
2: Lindner ist schon ziemlich sexy auf dem Fotos. CDU.
0: Ja. Ja. Uh. Eins von beim halt. ja. Hauptsache Hauptsache schwarz oder, oder gelb. Ich sehe auch keine anderen Farben.
1: Ja. <lacht> black and yellow, black and yellow, black and <lacht> yellow. Uh, you know what
0: it is! Black <lacht> and yellow, black and yellow. Ja, und damit verabschieden wir uns. Yo, dann ciao, ciao. <lacht> what Guba, du musst ein bisschen herzlicher werden. Was
2: denn?
1: Nee, okay. Torusäuset sonst nochmal den Leuten ins Ohr. Habt einen wunderschönen Tag. Freunde. Könnt euch was? Macht euch einen schönen Abend. So Leute,
2: es war eine Freude wieder bei euch zu sein. Und jetzt soll sein Tore, ich und Tobi euch ins Auf.